4: Bonjour, alors bon jeudi, déjà, merci d'écouter Cube Radio. C'est vraiment, vraiment pas très joli, là, les gens qui s'engueulent, les anti-trans, les pro-trans, les bon, les grosses engueulades solides sur l'identité de genre. Et, euh, je, relisais, je relisais ma chronique ce matin, puis je me dis, oh non je vais me faire tomber dessus par certaines personnes, ma chronique du Journal de Montréal, parce que je dis, moi, quand j'ai vu les gens s'engueuler, tu sais, je mangeais du popcorn, comme si ça me faisait plaisir. Non, euh, mais ce que je trouve intéressant, par contre, là-dedans, et qui me fait un peu sourire, c'est que le woke est pogné. Là. le woke est pogné parce qu'on l'a vu, c'était pas rien que des femmes voilées qui manifestaient, là. Il, y avait, il y avait toutes sortes de monde là-dedans, mais il y avait entre autres des femmes voilées et on sait que pour les woke, ben, euh, les femmes voilées, ça représente hein, les, mi les migrants racisés puis tout ça, donc les woke sont très pro-voile, très anti-loi euh, 21, etc. Mais là, de voir que leurs deux minorités chouchou les trans et les femmes voilées qui s'engueulent, pauvre Woke, euh, il est sommé de, de choisir. Que va-t-il choisir? C'est pour ça que j'écris quand je regarde ça, euh, je mange du popcorn. Cela dit, je trouve ça vraiment, euh, euh, vraiment pitoyable que ces gens-là s'engueulent. Euh, un texte euh, qui est paru euh, dans le journal de Montréal de mercredi, hier. Assemblée générale de l'ONU, une forte demande pour les travailleuses du sexe. Alors que d'importants diplomates sont à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies, la demande pour les travailleuses du sexe est en forte augmentation selon le New York Post. Alors, tu habituellement, on relie ça, bien sûr, euh, à la F1. Les gros gars avec le gros cigare à 50 pièces, la pof, qui se la jouent, qui loue des transames pour épater les petites filles, puis là, ils arrivent à Montréal, puis ils se font venir des putes, pis. Non. Là, ce sont des diplomates de l'ONU, des gens qui se rencontrent pour régler les problèmes qui accablent le monde, surtout euh, les gens déshérités qui sont censés avoir le cœur sur la main. mais ben, Là, on dit, hey, ils dépensent, là, ils vont pas, bien sûr, dans des bâtards dans des plus ils ne veulent pas se faire reconnaître, mais euh, ils dépensent des milliers de dollars. Une source a affirmé que certains diplomates dépensent de 50 000 à 100 000 dollars par nuit. 50 000 à 100 000 par nuit pour des chambres privées VIP avec des travailleuses du sexe. Et là, on dit qu'il ben, y en a beaucoup qui viennent de, de certains pays, qui représentent certains pays. Et là, c'est souvent des, des pays pauvres, mais avec des, euh, avec euh, un potentat super riche, là, avec des gens, des dictateurs, mettons, super riches, qui pompent toutes les ressources du pays, alors que les citoyens sont en train de crever de faim. T'as un gros palace avec euh, le dictateur qui est full fric. Alors, bien sûr, là, il envoie ses diplomates euh, à l'étranger pour euh, qu'ils soient euh, représentatifs de sa bedonesse et qu'ils, euh, bon, euh, transmettent la bonne nouvelle en disant que c'est un magnifique pays. Fait que là, ces gens-là, euh, qui se retrouvent diplomates, soudainement, avec un budget quasi illimité à New York, ils sont sur le party, partent une balloune. Alors là, ouais, la Christie là, il arrive, là, tu sais, mettons, là, tu représentes un, un pays islamiste, là. les femmes sont toutes voilées, puis tout ça, de, de pied en cap, tu vois rien, euh, tu sais, le, le sexe est, est tabou. Tu arrives à New York, toi, là, gros budget. Les filles en, en mini-jupe, et tu partes une ballonne, ils deviennent complètement fous. Alors là, le nu, et là, ça, ça revient, je reviens toujours à ça. À quoi ça sert, le nu? À quoi ça sert? On en a souvent parlé avec un avocat euh, qui travaille pour l'ONU, qui ben, a des contrats pour l'ONU, hein, qui est venu souvent à l'émission et qui disait, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est un gaspillage éhonté d'argent. Et qu'est-ce que l'ONU a réglé au juste au cours des dernières années? Mais en tout cas, peut-être qu'ils sont trop occupés justement à louer des chambres VIP avec des putes. Martin. Alors, Félix Seguin, qui est avec nous, casquette sur la tête. Alors, euh, mon cher Félix, tu veux me parler de l'ostrogoth en chef.
5: Oui, James William Awad, justement, qui, ben, qui fait l'objet encore de beaucoup d'attention. Pourquoi cette fois-là? Écoute, j'ai été assez surpris quand j'ai vu ça. Je te rappelle le contexte, là. Euh, lui et euh, une femme dont il est très proche, on ne connaît pas leur lien exact, là pour ainsi dire, mais possède un gymnase. Hein? Tu te rappelles qu'il possède également, qu il te possédait en tout cas parce qu'il en a une qui a brûlé, euh, une pizzeria. Il possédait euh, plein d'entreprises au fond, là, plein de québecing Mais là, il va devoir payer des milliers de dollars d'amende. Lui et sa partenaire, d'ailleurs, sa partenaire s'appelle Sarah Anton. Euh, et euh, pourquoi Ben, c'est parce qu'il opère, il a opéré un gymnase euh, à Montréal sans détenir les autorisations nécessaires. Alors, c'est euh, ah. l'Office de la protection du consommateur qui le reprochait d'avoir exercé des activités de studio de santé. C'est ça, un gym pour l'OPC, <rire> c'est un studio de santé. Euh, moi, je trouve que ça fait plus son nom, en tout cas. Ben oui, euh, <rire> ouais, c'est ça. C le nom, c'est Astrofit Gym à Rivière-des-Prairies en 2021 mars 2022, sans avoir de permis euh, requis par la loi. Alors, de deux choses l'une. Moi, j'apprends je, je, dans ça qu'il faut Ça prend un permis de l'Office de la protection du consommateur pour s'ouvrir un gym. Est-ce que tu savais Puis, ça, toi?
4: Euh, je ne savais pas ça.
5: Non, c'est ça. Mais non, je ne savais pas ça. Alors, euh, euh, Sarah Hinton, la fameuse Sarah Hinton, qui, qui est présidente du club sportif à ce moment-là, elle a écopé 3 000 d'amende dans cette affaire-là. Mmh. Pour sa part, euh, monsieur James euh, William Awad va verser 6 000 pour cette même infraction. Il a euh, affirmé à Francis Pilon du Journal de Montréal qu'il était même pas au courant d'avoir été reconnu Mais
4: Félix, Félix, nul n'est censé ignorer la loi. C'est pas une excuse, ça, je le savais pas.
5: Eh non, c'est ça. Écoute ce qu'il a déclaré aussi au Journal de Montréal. Pour être honnête avec vous, je suis pas dans le domaine de la santé, je suis dans la technologie et la musique. Alors, tu sais qu'il poursuit aussi une carrière de rappeur et de boxeur. <rire> et, et, euh, et moi, je me rappelle, quand on avait fait une émission de JIA sur lui, tout de suite après ce fameux vol là, de Sunwing, hein, parce qu'on James William Awad, peut-être qu'on ça sonne pas de cloche à quelqu'un, en tout cas, je sais pas si vous étiez sur la planète à ce moment-là, mais c'est lui le vol des influenceurs de Sunwing. Il n'était pas vraiment,
4: il n'était pas sur le vol, mais c'est lui qui l'avait organisé, je crois, c'est ça? Non,
5: non, il était là. Ah, non, il, non, était, il là. était là.
4: Mais oui. il ne savait, savait pas que tu n'avais pas le droit de faire un party dans l'avion. Le gars, ce n'est pas grand-chose, finalement.
5: Oui. Non, non, c'est ça. Il ne savait pas. Mais justement, moi, quand j'avais fait une émission de le concernant... Euh... Il, donc il y a bien des affaires qu'il ne savait pas, euh, parce qu'on a, on a relevé que tu qu'il était en, en, en partenariat dans une de ses entreprises avec un fraudeur, il savait pas. Euh, on a relevé aussi qu'il y avait un problème de permis avec ses euh, restaurants, dans ses pizzerias, il savait pas. Euh, bref, en tout cas, il y a, il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas. Et c'est drôle là, hein? il, il, il s'est comme un peu euh, volatilisé. James William Awad, on, on ne le voit plus beaucoup. Euh, pourtant, pour un gars qui avait décidé de se présenter aux prochaines élections, tu te rappelles quand il était revenu euh, de, du sud, là, il avait fait une conférence de presse telle euh, un haut dirigeant de ce monde avec les drapeaux derrière, les drapeaux des États-Unis, les drapeaux du Canada. Puis il avait annoncé, ah. peut-être se payait notre tête aussi, vouloir se présenter euh, en politique puis peut-être devenir premier ministre du Canada. Bref, quel drôle de type ben, dont oui. on n'a pas fini. Et, et, Je sais lui... même s'il si est discret.
4: Est-ce que c'est lui qui a une statue à son effigie devant sa maison?
5: Bah, pas une, plusieurs. Plusieurs oui, un oui. statues euh, à son effigie. Oui, oui, oui. Ah, ben, une, une, une qui a fait particulièrement le... le, le, le particulièrement attiré l'attention, le médiatique, oui, et il se fait appeler senior, alors il y a une statue, oui, de, de, de senior devant chez ben, lui. Tient, ben, dans un, dans, un, dans un, 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 un un genre de une maison de luxe, là, mais sur un énorme terrain sur lequel il tient de grosses, grosses, grosses grosses fêtes qui dérangent beaucoup, beaucoup, beaucoup les voisins. Alors voilà.
4: Est-ce que tu as passé ton permis de conduire la première fois, mon cher Félix? Sois franc, honnête.
5: Oui, oui, <rire> tout à fait. Oui. <rire>
4: <rire> Écoute, 120 fois. <rire> la, la dame a ah, essayé. Non. 120 fois. Driving Miss, euh, da oui. Miss Daisy. Ça me fait penser au film Driving <rire> Miss Daisy. Elle devrait s'embaucher un chauffeur.
5: C'est ça. Alors, il euh, y a une Québécoise qui a échoué euh, 120 fois l'examen théorique de conduite. Il y a six personnes qui euh, se sont rendues au-delà de 90 essais, nous euh, disent Dominique Cambrongoulet et Olivier Larose Dénoyé dans le journal aujourd'hui. C'est assez intéressant. Le directeur de l'Association des écoles de conduite du Québec a eu cette réponse. Il s'appelle Marc Thompson. Il a dit Ça n'a pas de sens. <rire> Effectivement, ça, à 120 fois, il faudrait peut-être penser mettre une limite. Hein? Alors, euh, alors c'est une dame qui. Alors, qui est-elle C'est une dame qui est maintenant dans la cinquantaine. Alors, euh, la première fois qu'elle qu a tenté sa chance, c'était en 2007. Euh, et euh, elle est passée plusieurs dizaines de fois là, devant les ordis de la SAQ pour tester ses connaissances du Code de la sécurité routière. Il y a un homme dans la quarantaine qui lui était rendu à sa 99e tentative l'an dernier. Mais Félix, mais, mais Quatre...
4: corrige-moi, corrige-moi. Le test, c'est le même test qu'on fait passer tout le temps. Est-ce qu'on le change régulièrement pour mêler les gens ou c'est le même test? Parce que si c'est le même test... Christy, après dix fois, tu commences à, con à savoir c'est quoi les questions qu'ils vont poser, t'allumes un peu. Ben, – je,
5: je comprends bien, ouais. tu sais, mais je, je te comprends tout à fait, mais en même temps, un stop, un angle mort des lumières, ça reste un stop, un angle mort des lumières aussi, euh, dépend, indépendamment de l'ordre des questions. On s'entend. Euh, ouais. Alors, tu sais, mais bon, tout ça dans le contexte, Geneviève Côté, porte-parole de la SAC, dit le nombre de personnes qui font dix tentatives ou plus est de plus ou moins 1%. Donc, tu sais, on oui.
1: s'entend.
5: Mais, c'est beaucoup, <rire> c'est beaucoup.
4: Est-ce qu'après est -ce un certain moment, tu te dis, on devrait dire, pense que tu n'es pas dû pour conduire. Je pense que ça, ben, ça on va arrêter pas, ça. Peut-être, peut tu sais.
5: peut peut-être. Des <rire> fois, il faut voir aussi l'examen. Je pense qu'en qu regard à cette problématique-là, il faut voir l'examen pratique aussi. Euh, tu sais, peut-être que est-ce qu'il y a une barrière linguistique aussi euh, donc et même la SAQ le dit parmi les gens qui ont échoué à plusieurs reprises il euh, y a des immigrants qui avaient un permis de conduire à l'étranger puis là euh, mais, mais, mais même à ça, même à ça les, les, les professionnels se disent ici est-ce qu'ils connaissent le le code de la route au Québec, ça, s'il faut le connaître. Mais moi, oui. je comprends qu'il y a peut-être une barrière de langue des fois, tu sais. – Mais tu sais, ben, euh, il y, y a des gens,
4: on s'entend, il y a des gens qui ont grandi ici, qui sont nés ici, qui sont des Québécois de souche, qui conduisent comme des pieds aussi. Et c'est pas parce que ah, tu passes confirme. ton permis que tu es un bon conducteur. Il hein? y a des gens qui ont leur permis, tu dis, tu sais, la vieille expression québécoise, coudon, ton permis de conduire, l'as-tu trouvé dans une boîte de Cracker Jack Christy, là, il y en a, là, on dirait vraiment qu'ils l'ont trouvé comme ah, ça. J'en écoute... connais très près de
5: moi, Richard. Il y a des gens très près de
4: moi. <rire> on veut des noms. <rire> euh, écoute, <rire> rapidement, <rire> le, le crime organisé qui est impliqué dans le passage des clandestins à la frontière canadienne, ils font de l'argent, ne font pas seulement que passer de la, la drogue, ça. ils font du trafic d'êtres humains.
5: Mais on a fait des appels à la GRC. Il euh, faut que je de, de donne, euh, donne ça à, que je redonne les euh, à Romain Chué euh, mmh. des félicitations qu'il mérite d'avoir euh, publié cette nouvelle-là. Mais on le fait confirmer par euh, la GRC. Il y a bel et bien des groupes criminels organisés qui sont implantés dans le passage de migrants euh, de manière clandestine vers le Canada. Et puis euh, à chaque à chaque Chronique que l'on fait ensemble, je ne, euh, je ne manque jamais une occasion là, de souligner avec toi la manière très profonde dont le crime organisé est impliqué euh, au mmh. Canada. C'est pas vrai que c'est seulement du racket de protection, de la vente de drogue. C'est beaucoup plus que ça. Ont, le, le
4: crime organisé, c'est comme des entrepreneurs. Ils disent, ils flairent les opportunités. C'est où l'opportunité de faire de l'argent puis là ah il y a des gens qui veulent traverser la frontière, il y a une demande, ben nous autres on va les aider.
5: Tout à fait et de dire que la mafia ou certains groupes criminels ne touchent pas à certaines activités par quoi? Par pudeur mais par morale aussi, c'est pas tout à fait vrai. Alors, en tout cas là,
4: euh, on parle d'une frontière physique, mais t'imagines le, ils mettent des immigrants des fois sur des bateaux, des rafios oui. là, qui coulent en plein milieu de l'océan, c'est vraiment dégueulasse Merci Félix Seguin du bureau d'enquête à demain. Avis à, à la
1: gauche, ben oui on le sait Martineau ça n'a pas a de bon sens bon comme il est bon
2: vous écoutez
1: Martino. Cube,
2: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
4: En direct à LCN.
2: 8h45, on joint Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard.
4: Salut euh, Jean-François, une, une dame qui a essayé 120 fois de passer son permis de conduire. Est-ce que tu connais... <rire> 120 fois. Est-ce que tu connais la chanson <rire> « Séduction 13 » d'Alain Barrière?
2: Que tu connais ça? Pas vite comme ça, non.
4: Si la première fois, tu ne réussis pas, ah, okay. il faut t'essayer <rire> une deuxième fois. Si la deuxième fois... <rire> Là, tu ne vas ici, pas nous la
2: chanter jusqu'à 10
4: tout. Écoute, Écoute, elle, vraiment, là, <rire> 120 fois, peux-tu s'entendre que peut-être on devrait, à un moment donné, tirer à plat en disant là, vous n'êtes peut-être pas euh, dû moi, pour. Moi, conduire. je me dis qu'après
2: 30 fois, tu commences à te dire que
4: la conduite automobile, c'est peut-être pas pour toi. Ça <rire> le dit. Ça le dit, Jean-François. S'il y a des questions, ouais. ben, je me souviens plus du test, ça fait longtemps que je, je l'ai passé. Mais s'il ouais. y a plusieurs questions sur, est-ce que vous pouvez comprendre les panneaux de stationnement? Ah. Là, je peux la comprendre qui a coulé. <rire> ça, ça fait ah, 40 ça. ans que je conduis. Je ne comprends rien ouais, là-dedans. Ouais, ouais. Strictement rien. Là, ah, donc, non, là. Non. on peut comprendre peut-être qu'à... Qu Mathieu, bon, 120 fois. Si la 90e fois, tu ne réussis <rire> pas... Bon.
2: <rire> On a compris le principe. Hey Richard, je me doutais que tu nous parlerais de ça ce matin, tellement ces, ces manifestations, Mais, manifestations et contre-manifestations ont retenu l'attention hier concernant la théorie du genre. Toi, tu te demandes, est-ce qu'on est qu peut discuter de ça de façon calme et, et posée? Oui,
4: c'est déplorable. Je, vraiment, ces deux gangs qui s'engueulaient et qui se criaient après, alors des, des militants pour les droits des LGBT. Il euh, y avait, entre autres, des trans là-dedans. Et il y avait de l'autre côté euh, des parents, des manifestants qui sont contre le fait qu'on enseigne dans les écoles la théorie du genre. Je comprends les deux côtés. Je comprends les trans qui nous disent qu'il y a de la souffrance là-dedans. Il y a des jeunes qui souffrent, il y a eu des suicides, il ouais. y a de la détresse psychologique. Je comprends ça, mais je comprends aussi les gens qui disent enseigner ça à des jeunes gens, des enfants, est-ce que c'est pas trop tôt faire ça. Écoute, il y a un texte qui est paru dans le journal de Montréal, hier, une fille du Minnesota, une femme de 21 ans, elle, elle a, euh, elle a subi une mastectomie. Elle s'est fait enlever les deux seins. Elle dit, quand j'avais 16 ans, je traversais une période noire. Elle était en dépression. Une période difficile de l'adolescence. Le divorce de ses parents. Elle a été agressée sexuellement par un homme qu'elle a rencontré sur Internet. Elle est allée voir des spécialistes. était mal dans sa peau. Ils ont dit, OK, tu souffres de dysphorie de genre, blablabla. Bla, bla. Elle dit, je me suis fait enlever les deux seins, etc. J'ai eu une pression pour changer de sexe. Elle dit, je n'étais pas prête à 16 ans pour prendre cette décision-là. J'étais en, en, en crise et tout ça. Donc, tu, sais, tu peux comprendre les gens qui disent, il faut y aller mollo, là. Il ne faut pas commencer à sauter là-dessus. Mais je peux comprendre les trans. Le PQ disait, ouais. ça prend une commission parlementaire pour en parler calmement. Ce n'est pas dans la rue qu'on va discuter là-dessus. Là, la CAQ dit, bon, on va demander à un comité des sages. Il va avoir des experts ouais. là-dedans qui vont nous dire. Mais oui, mais c'est comme ça qu'il faut en parler. Mais pas en s'engueulant ouais de même. Ouais. Et je voyais les... Tu sais, je pensais au woke hier, parce que les woke, tu sais, euh, ils défendent d'un côté les minorités religieuses, et ils défendent de l'autre côté les minorités sexuelles, mais là, quand tu vois, c'était pas seulement des musulmanes voilées il y avait toutes sortes de gens qui manifestaient contre mmh. les trans, mais tu sais, le woke est devant une musulmane voilée qui le défend habituellement parce qu'il est contre la loi 21, mais il est pour cette minorité-là, ouais. mais les, les musulmans voilés qui sont très religieuses, qui sont contre les cours d'éducation sexuelle à l'école, euh, qui étaient contre les trans, je me disais, le pauvre wow, qui va choisir qui là, dans les deux, les, les deux camps? Là. Il va il il être va déchiré. Être, il va être un peu... Mêlé, ouais. Il va être déchiré, mais tu sais, à un moment donné, il faut baisser le ton. Ouais. Écoute, c'était dans plusieurs villes ouais. au Canada. Il y en a des manifestations ouais, ouais. comme ça, un peu partout en Occident. Euh, à un moment donné, il va falloir en discuter, vraiment, parce que je ouais. pense que... a Richard, les politiques -là, entre
2: enseigner la théorie de genre, euh, comme on dit, et disons, euh, montrer une ouverture face à la différence, sensibiliser les jeunes, les enfants plus jeunes à ça. Et, et ça, c'est quand même acceptable. Bien, là, et,
4: vous... Écoute, ça dépend de ce qu'on enseigne dans les écoles. Il va falloir arriver avec un plan. Là. Mais tu sais, si, euh, mm. si on leur dit, Bien, tu te sens mal dans ta peau, etc., c'est parce que t'es pas dans le bon corps, t'es pas dans le bon sexe, c'est tout ça. Euh, écoute, là, à l'adolescence, est-ce que tu as le jugement pour prendre ces décisions-là. Euh, tu sais, je ne le sais pas, mais il y a des gens qui sont mal à l'aise avec ça. Je comprends les trans, mais vraiment, le, le spectacle qu'on a vu hier dans les rues de certaines villes au Canada et à Montréal, c'est déplorable.
2: Par ailleurs, dans le secteur public, il y a des votes de grève général illimité qui sont pris, mais il y a une grève du zèle qui va être faite. Tu te demandes pourquoi... On boude les sorties culturelles.
4: Ben c'est ça. Et Jean Parent, dans le Journal de Montréal, écrivait là-dessus euh, mardi. Il euh, y a aussi une chroniqueuse du Devoir qui écrit là-dessus. Là, on va bouder les sorties culturelles en disant on n'amènerait plus les, les enfants au théâtre. Euh, écoute, euh, solidarité entre les travailleurs. On comprend, là, on comprend les demandes des professeurs, mais dans le milieu du théâtre, euh, c'est pas non plus le Pérou. Là. Euh, ils ont de la difficulté. Mmh. Pourquoi on fait payer? Tu sais, c'est comme les écolos. Là. Ils veulent alerter la planète sur les changements climatique c'est correct, mais là, ils vont jeter de la peinture sur des toiles. Qu'est-ce que le milieu culturel a à faire avec les changements climatiques? Et là, c'est la même chose avec les profs. On va faire payer le milieu culturel, on va bouder leurs pièces de théâtre. Mais ben là, je m'excuse, mais c'est Quand on dit dans une grève, il faut que les services essentiels soient offerts à la population, mais des sorties culturelles à des enfants qui, peut-être, vivent dans un milieu où sont un peu pauvres culturellement, de les amener au théâtre, c'est une bonne chose. Et là, je ne sais pas pourquoi on mm -hmm. fait payer le milieu culturel. À un moment donné, j'imagine qu'il y a d'autres moyens de pression qu'on peut prendre sans vraiment euh, prendre ceux-là.
2: Richard, je te souhaite une excellente journée.
4: Bonne journée à demain.
2: Martino
3: Le cauchemar de tous les walks
5: Jean-François
6: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
4: rencontre Lisez Mulcaire. Alors, Jean-François, Justin Trudeau qui a lancé un appel au calme concernant l'implication possible de l'Inde dans l'assassinat d'un ressortissant au Canada, il appelle au calme, mais c'est lui qui a parti à la machine. C'est lui qui a mis le feu.
7: C'est le, le pompier pyromane. Ben oui. oui. Mais oui. Euh, mais, mais je comprends parce que donc on a une communauté indienne, on a parlé euh, cette semaine avec Tom, très importante euh, au Canada, une communauté euh, sikh aussi, euh, et les tensions internes de la communauté, même en temps de calme absolu, euh, sont quand même grandes parce que les tensions qu'on vit en Inde euh, sont transportées ici. Bon, c'est normal. Et puis, euh, l'objectif ici, c'est de dire, bon, ben là, vous êtes au Canada, donc euh, essayez d'avoir euh, nos propres tensions entre les conservateurs et les libéraux et les néo-démocrates plutôt que celles de, de votre contrée d'origine. Alors, à partir du moment où, euh, où il a fait cette déclaration qui est très forte, euh, il accuse un pays d'avoir assassiné quelqu'un sur le territoire, moi, je le crois, j'aimerais avoir plus de détails, j'aimerais que les chefs d'opposition... Ait accès à la preuve pour euh, confirmer qu'on a des tiers qui, qui, qui confirment, mais je n'ai aucun doute euh, sur la volonté du gouvernement indien de faire taire euh, des, des opposants et des dissidents. Euh, à partir du moment où il a dit ça, évidemment, c'est une énorme nouvelle. Euh, et là, euh, la, la, la riposte indienne c'était de dire bon, on arrête de, de négocier euh, un traité de libre échange on renvoie euh, le, 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 votre espion en chef. dans Les diplomates qui ont été envoyés, c'est l'espion en chef des Indiens au Canada et l'espion en chef du Canada en Inde. Et puis, euh, on dit à nos ressortissants que euh, c'est un peu dangereux d'aller au Canada parce qu'il y a un sentiment anti-Indien. fait c'est pas une mauvaise idée de dire euh, bon, on a dit ce qu'on avait à dire, il faut pas escalader. Moi, je suis pas, euh, je suis pas euh, choqué de ce, de ce disons de ce recalibrage.
4: Yeah. <sighs> Tom, euh, écoute, en octobre 62, Tom, lorsque John F. Kennedy a annoncé à la population qu'il euh, a effectué un blocus contre Cuba parce que les Russes avaient euh, supposément euh, érigé des missiles, il est arrivé, souviens-toi de la conférence ben, de, 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 du point de presse de Kennedy, il est arrivé avec des photos, il est arrivé avec des tableaux, etc. Pis, il montrait qu'effectivement, c'était pas seulement lui ce qu'il disait, on a des preuves et les voilà. Euh, C'est ça qui manque dans, dans l'histoire de Justin Trudeau. Il a sorti ça comme ça, mais on aucune preuve, on n'a rien, là.
6: Oui, puis euh, même si je suis à pause opposé avec Pierre Poiliev sur la politique et les orientations, je peux dire que son premier réflexe était excellent. Il a juste dit, très eh bien, notre premier ministre vient de dire ça, est-ce qu'on peut avoir des preuves? C'est un peu ce que Jean-François vient de suggérer. J'ajouterais, Richard, qu'en l'occurrence, c'est pas juste la, la nomenclature, la, la liste que Jean-François vient de donner. Ce matin, l'Inde a annoncé que la compagnie, en fait, c'est un peu compliqué, mais il y a une compagnie qui sous-traite pour le Canada pour faire des visas pour venir visiter le Canada et mm. ils ont bloqué dorénavant, les gens pourront plus quitter l'Inde pour aller au Canada. Là, là, là ça s'appelle une escalade. Et moi, je, je suis plutôt porté à croire que les services de renseignement ont bel et bien donné au premier ministre mm. de l'Information mm. qui indique ça, mais est-ce qu'on peut quand même dire que sauver la peau de Trudeau est la seule priorité à Ottawa? Et ça peut être mmh. dangereux, parce que peu importe les conséquences à long terme pour le Canada, les libéraux semblent prêts à faire n'importe quoi à court terme pour sauver leur peau. Après un été de torpeur, ils étaient 15 en arrière dans les sondages, ils arrivent, ils sortent ça de leur poche arrière. Mais il ne l'a pas appris le matin même. Il, il a même commencé son laïus en disant, « Oh, depuis un nombre de semaines, on sait que… Bah, » Tu l'as gardé. Et tu l'as gardé parce que tu sais qu'un des effets d'une bombe, c'est d'aspirer l'oxygène de la pièce. Puis tout d'un coup, tu as effacé les autres parties mmh. pendant ce temps-là. Le lendemain, dès le lendemain, quand la poussière commencé à tomber, puis les gens disaient, ben, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as comme preuve? Ah, oh, ben, vous savez, il faut que l'Inde prenne ça au sérieux, mais, mais je veux pas qu'on se fâche. Ah non? Tu viens d'accuser un pays étranger, un des plus importants au monde, d'avoir assassiné un de tes citoyens en salle canadien, puis tu veux qu'on se calme? Après que tu as eu ce que tu voulais Mais pour toi, oui. après ce que tu as, as, as eu ce que tu voulais pour les libéraux, pour la rentrée, pour sauver votre peau, maintenant, vous ne voulez plus qu'on regarde ça? Tom, Tom, ça, me...
4: tu, Tom, ça me... Tom, donc, tu dis qu'il est sorti, cette histoire-là, vraiment à des fins électoralistes?
6: À des fins de, de sauver, pour sauver sa peau politique. Mm parce qu'on parle de complètement autre chose. C'est quoi la force de Trudeau? OK, c'est certainement pas un bon administrateur public. Le gouvernement d'Ottawa a, a augmenté de, de manière incroyable le nombre de fonctionnaires, puis on n'est toujours pas capable de, de gérer nos aéroports. As-tu été à l'aéroport de Dorval? Moi, je ne l'appelle jamais autre chose. L'aéroport Dorval, as-tu été dernièrement? Ah oui, c'est tu... un des pires aéroports au monde. Ah oui. Alors, c'est une catastrophe. Oh, ils vont dire, mais ce sont des autorités locales. Oui, mais qui est en charge de ça? C'est Transport Canada. On va, on va s'entendre que l'ultime responsabilité, c'est quand même le gouvernement du Canada. C'est leur juridiction exclusive, l'aéronautique. Donc, c'est ce qu'on vit au Canada, un gouvernement inepte au plan de tout ce qui est important pour les gens, et voilà qu'à l'international, Trudeau a quand même du bon. T'sais, il est respecté, mmh. il est là depuis longtemps. C'est un des chefs d'État qui là le, le plus longtemps. Donc, il va aux Nations Unies. Qu'est-ce qu'il a fait sa première semaine? Il a accès de bombe lundi. Le lendemain, il dit on se calme. Là, il part à New York pour donner un discours un peu vide sur le, le, le développement durable, un sujet où le Canada fait piètre figure. On est un des pires au monde pour les gaz à effet de serre par exemple, et pour les augmentations depuis l'accord de Paris, il reçoit Zelensky, donc il joue à ses forces mmh, pour la semaine mmh. de la rentrée. Et, et Mais il, a, il y a des conséquences à jouer à ça de la manière qu'ils l'ont faite. C'est comme un enfant qui joue avec des allumettes proche d'un bidon d'essence.
4: Jean-François, euh, il y a des experts qui disent que le Canada est trop permissif, trop complaisant euh, avec les extrémistes C'est drôle, en octobre 70, il y a des séparatistes démocrates, pacifiques qui ont été mis en prison euh, ça, ça, on était euh, vraiment intransigeant. mais vis-à-vis -vis des, des séparatistes extrémistes, là, là soudainement on dirait qu'on ferme les yeux, qu'est-ce que tu en penses?
7: Ben, moi, j'aimerais avoir des preuves de ça, parce que euh, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, C'est sûr que pour l'Inde, euh, des gens qui veulent euh, un, un, un nouveau pays euh, dans la, au Punjab euh, qui s'appelle le Khalistan, euh, pour eux c'est illégal, puis on devrait empêcher même l'expression de cette opinion-là. Et donc, au Canada, on est une démocratie, on peut exprimer cette opinion-là, il paraît qu'il y a même du monde qui veut séparer le Québec, c'est incroyable. Bon, on les laisse parler, même à la radio, le matin, c'est incroyable. Bon, Mais la question, c'est, est-ce que l'Inde a des preuves qu'il y a des terroristes calistanais au Canada, et que... La police canadienne n'en fait pas assez pour les empêcher de commettre des crimes. S'ils si, si ont des preuves de ça, ça, c'est intéressant. Ça, effectivement, c'est condamnable. Mais pour l'instant, tout ce qu'on comprend, c'est qu'ils ne veulent pas que ces gens-là s'organisent, euh, publient des livres, euh, fassent des assemblées et fassent la promotion de euh, leurs projets politiques. Ben ça On s'excuse. Euh, une vraie démocratie, ça laisse les gens faire ça.
4: Tom, je sais que euh, Jean-François et toi, vous n'êtes pas tout à fait d'accord concernant la théorie du genre, mais j'imagine oui. que vous êtes d'accord tous les deux à dire que c'est pas dans la rue que ça doit être réglé à coup d'invectives puis de, de gens qui s'engueulent d'un bar comme de l'autre. Là, il va falloir traiter de ça, mais de façon calme, avec la tête froide. J'imagine que vous êtes ouh, tous les ouh. deux d'accord là-dessus.
6: Oui, mais ça sert les intérêts de personne de le faire à, à tête froide et calmement. Qui, qui? Pousse ça. On a vu qu'il y, y a surtout des groupes du côté de, de, de communautés religieuses, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient d'une autre minorité, de, de minorité. Ce qu'on voit depuis la, la grande messe, pour rester avec la même image des conservateurs à Québec, on voit qu'il y a une intention. Scott Moe le fait en Saskatchewan, Blaine Higgs le fait en Nouveau-Brunswick, intelligemment. Ford se garde de le faire, mais il envoie son ministre de l'éducation, Stephen Lecce, pour le faire en Ontario. Ils sont en train de dire « Non, tout ça, c'est juste une question du droit des parents euh, de savoir ce qui se passe avec leurs enfants. » Bon, C'est tellement noble comme sentiment, c'est difficile de ne pas euh, hocher « oui » de la tête. Mais c'est en train de se jouer dans la rue parce qu'il y a une manière de communiquer ça qui devient un peu hystérique, Le, vos écoles vont faire en sorte qu'ils veulent changer vos enfants, ils sont en train de recruter, ce qui est en train d'être partagé paniquerait n'importe quel parent. Les conservateurs, lors de leur réunion à Québec, ont fait quelque chose de très intéressant. Ils sont en train de travailler les communautés culturelles avec les valeurs sociales et religieuses les plus conservatrices. Et Tu sais quoi c'est en train de marcher. Trudeau se rend compte que des, des communautés qui vouaient euh, un, un, un appui sans borne pour les libéraux sont en train de le déserter sur ce terrain-là, je m'excuse, M. Monsieur Trudeau, mais vos trucs, là, ça nous fait peur pour nos enfants puis notre manière de, de concevoir la vie. Donc, il y, y avait un peu de tout là-dedans hier et ça invite qui? Ben, ça invite des gens de la communauté LGBTQ de, de dire, nous, on veut pas plus de discrimination, on s'est battu pour avoir nos droits. Puis qui apparaît là-dedans? Hop oh, là, et tout d'un coup, le black bloc est là-dedans parce que c'est les antifas puis tout ça qui s'invite à la fête. C'est pas bon ça. Mais en politique, il y en a toujours ceux qui vont viser, une, une, aller vers le haut. Il y en a toujours ceux qui vont essayer de parler avec les sentiments les plus bas. Et ce qu'on a vu hier, c'est littéralement une manifestation de gens qui se sont fait peur, qui n'ont pas beaucoup, à mon point de vue, de, de capacité de décoder d'une manière détaillée les messages qu'ils sont en train de donner et, Prend, séparer le bon grain de l'ivraie, puis cette panique se joue dans la rue et c'est très dangereux.
4: Jean-François.
6: Bon,
7: alors moi je dis que euh, d'abord, il faut faire très attention à ne pas donner toute la parole aux extraits. Alors hier, dans les rues du Canada, il y avait euh, des gens, des religieux, des chrétiens, des musulmans, euh, donc des gens de religion homophobe qui disaient, on ne veut même pas qu'on parle de sexualité dans nos écoles. Ça, c'est juste à la maison. On va s'en occuper. Nous, les religions, on va s'en occuper à la maison. On ne veut pas en parler à l'école. Et il y avait Maxime Bernier qui a dit, les trans, ça n'existe pas. Ça, c'est une position extraordinairement euh, extrême. Ça n'existe pas. Alors ça, c'est évidemment, il n'y a pas de dialogue possible avec cette, ces positions-là. Et de l'autre côté, il y a des gens qui disent, si vous osez débattre, poser la question de ce qu'on enseigne dans les écoles aux enfants en ce moment, vous êtes des transphobes. Et c'est la position de Justin Trudeau. Trudeau, face aux manif, il a dit, il a tous mis dans, dans un même sac, il a dit, je suis contre la transphobie et l'homophobie. Alors que Angus Huy nous dit que 80% des Canadiens sont contre l'idée que les parents ne soient pas informés que leurs enfants à l'école aient décidé de changer de pronom, de changer de nom, ou d'être dans un dans un processus d'affirmation de, de genre, c'est-à-dire de, de transfert de genre. Fait Il y a 80% des Canadiens qui sont disponibles pour un discours qui pourrait les amener à l'extrême, mais ils sont aussi disponibles parce qu'on leur demande la question est-ce que vous êtes pour la reconnaissance des gays, des trans, euh, la, 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 la tolérance et l'enseignement de la tolérance, ils disent oui. Ils disent oui alors il y a un point d'équilibre à trouver entre la tolérance et la promotion de la tolérance et le type d'enseignement du genre qu'on donne à et, nos enfants et, et,
4: Tom, en ce Tom euh, dans ouais. le journal de Montréal cette semaine, il y avait le oui. témoignage d'une jeune femme qui a 21 ans maintenant elle a 16 ans, elle a changé de sexe euh, ouais. et elle poursuit les médecins qui lui ont enlevé ses deux seins. et écoute, euh, je vais te citer un extrait de ce, de ce qu'elle a dit des enfants ne devraient pas pouvoir consentir au retrait définitif de certaines parties du corps sans comprendre ce que ça signifie. Elle dit, j'ai subi une intervention médicale sans vraiment en saisir les effets à long terme. Est-ce qu'on a le droit de dire, c'est peut-être trop jeune d'enseigner ça à des, à des enfants. Là. Ils, sont, ils sont dans des crises d'adolescence. Ils sont un peu perdus. Ils se cherchent. Est-ce qu'il faut vraiment enseigner ça dans les écoles? C'est une question qu'on peut se poser.
6: Bien... Quand Jean-François donne le chiffre de 80% en provenance d'Angus Reid, je pense qu'on est en mesure de savoir qu'on est face à un phénomène que d'aucuns appelleraient la politique par algorithme. Parce que tu vises cet inconfort et tu prends la fine pointe de, de, du, fer de, de, du fer de lance et tu dis, moi, je ne suis pas contre l'avortement, mais j'espère que tu es d'accord avec moi. Tu es contre l'avortement lorsqu'il s'agit de changer le genre de l'enfant. Ah, mais vous savez, moi, je ne suis pas contre euh, le, les homosexuels individuellement, mais je suis contre cette imposition d'une idéologie que je ressens vis à recruter. C'est un peu l'argument de Poutine. Et là, on tombe dans le, le, le genre le Québec a, dans notre charte des droits, oublions la charte des droits, dans notre charte, à nous, on a inclus une protection contre la discrimination basée sur le genre. Est-ce que tu vas euh, avoir du mal à convaincre qui que ce soit que les médecins qui sont là-dedans doivent avoir une formation? Mais hier soir, à, à notre émission le, le Bilan, on avait justement une, euh, des personnes qui, qui parlaient de ces questions-là et qui rappelaient qu'au Québec, on parle de, de longues, et ardues entrevue avec des experts psychiatres avant de pouvoir être considérés. Et on parle seulement d'adultes. Donc ici, on est en train, à un autre niveau, de dire on veut même pas en parler parce que Mais... l'idée, c'est qu'on est en train de suggérer ça et de, de recruter, entre guillemets, des adeptes. Alors, alors qu'il n'en est rien. À la base, c'est une question de protéger les Mais... droits de personnes qui ont une identité de genre, qui peut mettre mal à l'aise. Et il y en a qui, pour des raisons politiques, essaient de profiter de ce malaise pour se faire un capital. Jean-François, Jean ouais. comme Kronkauer, ouais.
4: des fois, on a des, des, des faux amis, des mauvais amis, des amis qu'on ne veut pas avoir. Et là, la gang de religieux là, qui ne veulent rien savoir, qui étaient craqués hier. Hein? J'imagine que nous autres, étaient d'accord avec euh, ton, ton texte euh, que tu as écrit dans Le Devoir sur la théorie du genre. Mais tu ce n'est pas le genre d'amis qu'on va avoir, ces extrémistes-là. Là. Ils ne pensent pas ouais. comme toi. –
7: ben non, ben c'est clair, et, euh, et c'est pour ça que je parle d'un point d'équilibre. On peut pas nier qu'il y a un problème, on peut pas nier qu'en ce moment, il y a des choses qui sont enseignées dans les écoles québécoises, selon les textes que, que j'ai cités, le, le texte s'appelle euh, « Le sexe de nos anges », on peut le trouver sur mon blog, mais c'est ça qui, qui est enseigné. On essaie de convaincre des enfants que le sexe n'existe pas. Et on a, on a, on a, on a, on a on, on, on a, les, les enseignants ont l'obligation de ne pas dire aux parents ce qui se passe. Et, ils se font dire que s'ils le disent, ils peuvent être poursuivis. Euh, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un problème avec ça et qu'on ne doit pas en débattre. L'argument de, 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 de Tom est toujours le même, puis il revient sur l'avortement, parce que si on commence à poser une question sur un bout du débat, c'est comme si on voulait faire euh, dérouler tout, tout le droit au complet. C'est comme si je disais... Hey, Tom, il critique des éléments de la loi sur la langue. Il est contre le français. C'est parce qu'il est contre... Le... Ben non, il n'est pas contre le français. Il est contre certains éléments de la loi. Puis je suis d'accord avec les éléments de la loi qui contestent. Mais je sais qu'il n'est pas contre le français. Alors, arrêtons d'instrumentaliser, de, 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 en fait, des arguments raisonnables en disant « Oui, mais ça cache un agenda, en fait, vous êtes contre les yays si vous voulez discuter de la façon dont on enseigne. En tout cas,
4: une chose, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas dans la rue, à coups d'engelades et de noms d'oiseaux, qu'on va régler ces problèmes-là. Le PQ il voulait une commission parlementaire, la CAQ oui. arrive avec un comité des sages, on verra, mais il faut en mais parler. Euh, attends, ils
6: arrivent avec un comité des sages. As-tu entendu un seul nom? Non. Euh, moi non plus. <rire> c'est ça, ça le problème. C'est ça. peut pas dire c'est sage, c'est sûr.
4: Mais c'est ça, est-ce que ça va être des sages biaisés aussi? C'est une autre ben, affaire, ça.
7: Et c'est comme son comité scientifique sur la réforme de l'éducation, c'est tous des gens qui, sont, qui ont un point de vue. Je suis d'accord avec leur point de vue, mais c'est clair que tu choisis les sages selon l'orientation que tu veux, <rire> comme tous les sages qui ont écrit le programme d'éducation sexuelle qui est, en, qui est en ce moment, sont tous du même camp idéologique. Il faut savoir
4: ça aussi. C'est ça. J'espère qu'il va y avoir un mélange savant et sage des deux positions. Merci beaucoup. À oui. vous deux. Merci. À demain. Bye.
2: Salut. Bye. Martino.
3: Le cauchemar de tous les Walks.
8: Je te rappellerai que. 1,3 milliard, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
9: Un directeur de la section Argent, pas comme les autres. Yves Daou. Donnez, donnez-vous, donnez, donnez, donnez-moi. Donnez, donnez-vous, donnez, donnez, tout le monde à poil. Donnez, donnez-vous, donnez, donnez-moi. Donnez, donnez
4: « Donnez vos données, <rire> tout le monde à poil. » Alors, tu veux parler de cette, cette loi, justement, en vigueur demain qui risque de faire mal à nos PME. C'est quoi cette loi-là?
8: En fait, Richard, je regardais ce matin dans mon courriel personnel de Gmail puis j'ai été voir dans « Courrier indésirable ». Écoute, <rire> il y a un avalanche de courriels qu'on reçoit. J'ai aucune idée comment ça se fait <rire> qu'ils ont mon adresse personnelle. Et je que les gens vivent ça là, continuellement. Mais là, ce qui est important, puis dans le fond, là, c'est une espèce de, de on dit souvent, un réveil là, brutal, là. c'est que là, il y a une nouvelle loi qui a été adoptée au Québec pour moderniser la législation en matière de renseignement personnel. Okay? Ça, c'était fait il y a deux ans, mais euh, il y avait comme une, une application progressive là, de, de la loi. Mais là, à partir de, de, de dès euh, le, le 22 septembre, là, il y a des règles qui s'appliquent concrètement au PME, et là, c'est le bras en bas de compas, je te dis, là, dans les officines des, des compagnies de marketing puis dans les bureaux d'avocats parce que la loi le rend en vigueur puis elle oblige déjà là, les obligations de mettre en œuvre un cadre de gouvernance en termes de matière de renseignement personnel, l'obligation de transparence, d'avoir une personne qui est responsable de la protection des renseignements. Écoute, la liste s'allonge des obligations que les entreprises vont ouais. devoir avoir pour respecter ça. Et là, imagine-toi les amendes, euh, Richard, là. ça peut aller là jusqu'à 25 millions si tu gères mal les, les données. Euh, tu peux avoir évidemment des litiges autour de ça. Écoute, on a parlé au, à une compagnie qui est spécialisée dans le marketing auprès des PME, là, qui gère les données des PME, Jean-François Renault puis il dit, là écoute, c'est peut-être le coup de pied que les entreprises avaient besoin aujourd'hui pour pouvoir protéger les données des gens parce que c'est devenu un enjeu majeur et il y aurait seulement 3% des PME qui respectent actuellement les exigences de la loi actuelle ah, qui a déjà oui. été adoptée. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas personne responsable de... Tu sais, puis comme le, le, le Jean-François Renault nous expliquait, c'est qu'il dit, écoute, c'est fi fini d'avoir ta, toute ta liste de clients sur Excel, puis que l'employé <rire> s'en va un soir à la maison, puis euh, il regarde ses données personnelles, tu sais, combien de clients il y a eu. C'est vraiment le bordel là-dedans, là. et donc la loi va obliger beaucoup les entreprises à s'assurer que, que les règles soient, soient, soient respectées. C'est sûr on fait, donne bien. nos
4: données, mettons notre carte de crédit, notre adresse, etc., le numéro d'assurance sociale à une entreprise, on fait confiance à cette entreprise-là qu'elle elle, elle protège nos données, mais si elle les protège pas, à un moment donné, elles sont responsables s'il y a des fuites. Ben là, c'est clair, là, la loi là, fait en sorte qu'elle ne peut pas remarqueter,
8: si tu veux, les données euh, de personnel qui ont colligé, là, sans avoir le consentement de l'utilisateur. là, su, Je ne sais pas si tu as remarqué, Mais... des fois, là, tu vas sur des sites web, là, ils te posent toutes sortes de questions, autorisez-vous, autorisez-vous, c'est commencé déjà, là. puis évidemment, les gens cliquent là-dessus, oui, oui, oui. Et donc, ça, c'est une forme déjà de consentement qui est faite par, par Mais... les gens. Mais si tu n'as pas fait de consentement, là, que les données sont utilisées, euh, les entreprises sont dans
4: mais, mais mettons, je vais là, sur, euh, je sais pas, euh, Internet puis je fais des recherches pour des souliers mmh. noirs. J'ai besoin de souliers mmh. noirs. Je fais des recherches pour mmh. des souliers noirs. Puis au cours des jours suivants, tiens, regardons ça, il y a plein de pubs de souliers noirs qui apparaissent. <rire> C'est que quelqu'un, il y a, a, a quelqu'un qui a vendu euh, les données disant que ce gars-là a besoin de souliers noirs. Alors envoyez vos pubs de souliers noirs à ce gars-là. Vous risquez d'en vendre. Il y a quelqu'un qui a donné ces données-là Là, qui a ces données-là. Mais Richard, probablement que tu as été
8: sur le site, justement, mettons, de, de, des souliers, okay? oui. puis tu ne t'en es peut-être pas aperçu, mais à un moment, il t'a demandé euh, Acceptez-vous les. Oui, acceptez-vous. Mais là, <rire> il t'a quand même un bouton S'il vous plaît, regardez le, 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 à quoi. C'est quoi votre obligation si tu vas voir ça, c'est à 26 pages. <rire> <rire> oui. euh, Imagine-toi si les gens... Bon, les 26 pages, comprends tu comprends-tu, des détails de... La réalité, c'est que tu acceptes que de façon anonyme, comprends tu comprends-tu? C'est sûr que Facebook, c'est pas que Richard Martineau se cherche des souliers, mais ils savent très bien qu'ils font des liens entre, euh, évidemment, les algorithmes. Facebook, là. les algorithmes. Là. Mais Écoute, oui. on est rendu là, hein, dans, la, dans, dans le monde numérique. Mais en même temps, ce qui est important c'est s'assurer que s'il y a des incidences de confidentialité, que ça soit rapporté et transparent. Oui. Je veux juste te rappeler là, que déjà, là, au Québec, la Commission d'accès à l'information a reçu plus que 300 incidents euh, de confidentialité. Ça touche presque un, un demi-million euh, de Québécois. Puis ça, c'est juste quest ce qu'on connaît. Hein? c'est euh, euh, Il était
4: temps qu'on euh, passe moi. une loi euh, là-dessus, c'est sûr et certain. Écoute, en terminant, Michel Girard, grosse chronique, <rire> On est des champions de l'inflation au Québec? Et ah, Écoute, c'est incroyable l'analyse que Michel Girard a
8: faite ce matin. là Lui, il a analysé sur deux ans et demi, de février 2021 à août 2023, euh, ce que ça présentait l'inflation. Écoute, quand tu regardes ça, ça, ça fait peur parce que ce qui est intéressant, c'est que tu te retrouves avec de l'inflation sur deux ans là, qui, tu sais, qui, qui dépasse le 14 Mais ce qui est fascinant, c'est que plusieurs des items, c'est beaucoup plus cher, mais ce qui est encore plus intéressant, sur cette même période-là, le salaire à temps plein moyen a augmenté seulement 9 hey. Ça veut donc dire que c'est sûr là, que la majorité des Québécois se sont appauvris euh, au cours de, de, de l'année. Et ce qui m'a fasciné dans cette chronique-là, Richard, c'est la proportion que les gens accordent à leur budget pour les trois items qu'on s'est parlé récemment. Le logement, l'inflation, puis le transport. Juste le, ces trois le logement, l'alimentation, puis le transport. Oui, en fait, oui, c'est ça. Et donc, ces trois items-là, là, ça présente 70 du budget, puis là, dans les 70 le, le logement, c'est presque 28 Ça veut dire qu'il reste 30 du budget pour les gens, pour le reste. Et donc, là, si ton logement prend de l'ampleur comme il est maintenant avec les augmentations qu'on voit déjà… Euh, euh, comme Michel le, 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 le présentait, ou ce que tu écoutes, tu es plus que 30 dans certains dans certains secteurs. Si tu rajoutes les ceux qui sont propriétaires de prêts hypothécaires, ça veut dire que qu'est-ce qui est compréhensible dans ton 70 la bouffe.
4: C'est la bouffe. C'est la, la bouffe. Les gens vont manger moins, <rire> vont manger plus mal, ils vont manger, je sais pas, le, tiens du fast food pas cher avec des trios pas chers, fait qu'on va manger. Non, mais c'est ça. là.
8: Puis, puis là, la pression que va avoir les employeurs, ou ce que les employés, parce que là, moi, je vois ce qui se passe aux États-Unis, puis ça va peut-être arriver ici, c'est que les, les, les gens vont être en demande d'augmentation de, de salaire qui va faire en sorte que ça couvre ce qu'on pense-tu l'inflation. Mais aujourd'hui, ce qui est clair, c'est à partir de ces données-là, les gens ont pas les revenus pour payer ces oui. augmentations-là. Donc, ils n'ont pas le choix de, de regarder leur budget puis de. Non, Écoute, les, on les... est dans un an...
4: Les, les, chiffres sont est vraiment très, les chiffres sont très parlants. Vraiment, là, le, 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 vraiment, le Québec se démarque de façon de très mauvaise façon en matière d'inflation. Euh, notre pouvoir d'achat raptisse le fond comme neige au soleil. Là. Alors, Michel Gérard le démonte. C'est une commission d'enquête à lui de seule, Michel Gérard. Merci beaucoup. À demain. <rire> à <rire> demain. Salut. Yves, salut. Martino, l épinion l épinion
0: populaire. Cube Radio.
2: L'actualité vue de tous les angles. Du contenu exclusif. Pour les Québécois. Peu importe où vous êtes au Québec, on est là.
0: Cube Radio. Une autre façon d'écouter la radio. 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 Joignez-vous à la discussion. Appelez au Textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
4: Nous discutons avec David Santarossa qui est enseignant secondaire, auteur de l'excellent livre « La pensée Walk. Salut, David.
3: Salut, Richard.
4: Écoute, on fait de la surinterprétation. Des fois, il y a des choses banales, puis là, on essaie là, de dire « Non, non, il y a un message caché, etc. » Et il faudrait écouter Sigmund Freud qui disait « Parfois, un cigare, c'est juste un cigare. Arrêtez d'y voir un objet phallique, un symbole du patriarcat dans un cigare. » C'est rien qu'un cigare. Alors là, tu veux nous parler de cette controverse euh, concernant la bière La Bonne-Élève.
3: Oui, donc c'est une bière euh, en collaboration entre euh, la brasserie Saint-Houblon et Lucam, donc une bière sans alcool qu'on a appelé « la bonne élève hein? ». Donc, hein, l'idée un peu, c'est de dire, ben, « si tu es une bonne élève, euh, ou un bon élève, ça s'applique à tout le monde, évidemment, ben, le, le la veille d'un examen, tu, tu peux peut-être te prendre cette bière-là, puis tu vas être correct pour ton évaluation le lendemain. » Tout cela se veut, je pense, euh, bon enfant. Oui. eh bien, et euh, eh bien non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas au royaume euh, du wokis, j'ai envie de dire. Hein. Donc, il y a certaines chercheuses en, en études féministes qui ont dit, et là, je cite :« Les filles prennent de l'alcool et pourquoi pas On laisse croire que de ne pas en, que de ne pas en prendre fait de toi une bonne élève. » Ah, Excusez moi le fait d'en prendre fait de toi une bonne élève. Donc, euh, de ne pas en prendre fait une bonne élève. Pardon, jamais, okay. je me trompe encore. Donc, euh, donc, évidemment, on surinterprète et là, on sous-entend qu'il y a un billet et je cite à nouveau extrêmement raciste, Richard, rien de moins.
4: Là, là on dit on dit là-dedans là, que finalement, c'est le stéréotype que les femmes qui boivent, c'est épouvantable, ce sont des soulonnes, c'est pire une femme saoule qu'un gars de euh, puis on les aime, les femmes, lorsqu'elles sont sobres, lorsqu'elles sont des bonnes élèves. On, ça se peut-tu que ce soit rien qu'une joke, rien qu'un petit clin d'œil, rien qu'un petit sourire en coin, puis de ne pas avoir là, une attaque contre le mouvement féministe? Là.
3: Ben oui. Et J'ai envie de dire, c'est deux femmes, deux chercheuses en, en études féministes qui travaillent à l'université et genre, je me posais la question en lisant ça, c'est quand la dernière fois qu'ils ont mis les pieds dans un party universitaire? C'est-à-dire que j'ai jamais vu, moi j'ai fini l'université récemment, j'ai jamais vu une gang de gars dire « Hey, regardons la fille qui prend un verre le vendredi soir, ça doit pas être une bonne élève, elle doit pas être à son affaire, ça doit pas être une bonne fille. » Je veux dire, on n'est plus en 1930, là, donc euh, on dirait que vous vous fantasmez là, sur un, un, un autre temps, j'ai envie de dire. Là.
4: En même temps, euh, Chat et chaudé craint l'eau froide, hein, parce qu'il y a déjà eu des, des micro-brasseries qui sont allées très loin. Là. Euh, écoute, la bière, la petite pute, là, parce que c'est une blonde facile... La petite pute, je suis désolé. Fait que, quand ils ont fait ça, tu dis dis, ben, « La bonne élève, ça rentre-tu dans la même catégorie?
3: Ben, » Tu as évidemment raison euh, en disant en pointant du doigt. Il y a certains exemples que, qui, 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 qui vont trop loin, qui sont intolérables, en fait. Mais, euh, mais non, je veux dire, la bonne élève, on n'est pas du tout là-dedans. Là. <rire> à nouveau, hein, on essaie de faire comme si ce stéréotype-là de la bonne élève, qui est un stéréotype qui existe. Hein, moi, je suis enseignant, donc il euh, y a un stéréotype de la bonne élève comme s'il était si nocif que ça. Hein? Donc, euh, j'ai pas l'impression qu'il commet tant de dommages comme stéréotype. Au contraire. Peut-être qu'on peut davantage se tourner vers ces stéréotypes-là positifs. Moi, j'aurais envie davantage de développer un stéréotype du bon élève, j'ai envie de dire, parce que trop souvent, ce sont des bonnes élèves, mais pas de bons élèves. Donc, euh, oui, les stéréotypes, je veux dire, ils nous aident à comprendre le monde et ils ont, ils ont beaucoup moins d'effets négatifs qu'on pense, je pense, pourquoi, ou, du moins sur les stéréotypes.
4: Mais pourquoi c'est toujours féminin, là? T'sais, on, euh, Archibald, ils ont la bière qui s'appelle la Chipie, puis bon, il euh, y avait des bières quasiment, c'est des vieilles filles, puis c'est tout le temps les filles. On peut se poser la question, là, nommer une bière avec un, avec un gars, là, le beau-frère ou je sais pas trop quoi, le mononque, La bière mononque.
3: Il y, y en a une que c'est le mononque, d'ailleurs, qui ressemble okay. énormément euh, à Philippe <rire> Lorange. Tu regarderas un de tes chroniqueurs. Là, tu regarderas... <rire> c'est une des blagues qu'on fait régulièrement là la, la bière la manon grâce en à Philippe Laurent donc voilà oui c'est souvent euh, des filles euh, ben j'ai l'impression qu'il il y a un enjeu marketing là aussi euh, mais je veux dire, il y a une différence entre les sexes ça va de soi mais ça veut ça ne ouais. veut pas dire que c'est euh, c'est délétère à l'égard des femmes pour autant et et c'est ça c'est à dire que là on s'entend c'est relativement banal et il y a une des chercheuses dans l'article qui dit qu'on aurait dû se tourner vers la loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur. C'est fort de café en titi, je veux dire. Donc, c'est vraiment, on veut pas lisser le discours. La moindre trace d'humour, et moi, c'est vraiment ça que je reçois, que je retiens, la moindre petite trace d'humour ne sera pas tolérée. Non, non, attends,
4: si c'est envers un gars, c'est parfait ça passe. Euh, regarde la, la, la pub de Catherine Levesque, le contre la vitesse au volant, elle appelle le gars mon petit chaton, mon chaton. Euh, je me souviens d'une pub, à un moment donné, c'est une fille qui conduisait une auto, elle pogne le gars, puis le sac dans le coffre de son genre par rapport. Là, tu as le droit. Si tu ris des hommes, il n'y a personne qui va dire c'est épouvantable, il n'y a personne qui va en faire une lecture idéologique. Ça, c'est correct. Fait qu'on devrait dire aux gens de la milieu de la publicité, riez des hommes blancs de plus de 50 ans, vous allez avoir la paix. Personne va s'énerver.
3: Oui, ben c'est c'est ce qu'on remarque de plus en plus et même au-delà de ça, je, vois, je lisais, vous pouvez voir ça sur mon Twitter, M. Bocoté aussi le partager sur son Twitter, une femme, une réalisatrice à Radio Canada qui dit sans vergogne qu'elle déteste les, les qu'elle détestait les blancs euh, lorsqu'elle vivait en Afrique ou en même en France, elle détestait les blancs. Elle dit ça comme si de rien n'était. Donc c'est toujours hum. un peu tolérable. Euh, de, de, de cracher sur les hommes, ça, ça va, on peut en, on s'en moquer, mais évidemment, les, les femmes, dès qu'on va faire une petite blague, même si c'est bon enfant, ça ne sera pas toléré. Ça ne sera pas toléré, et j'ai envie de dire, ça ne sera pas toléré par combien de personnes? C'est-à-dire que l'immense, j'ai envie de dire, 99% des gens ont trouvé ça banal, bon enfant, et tu même pas 1% des gens qui, qui ont déchiré leur chemise dans des départements obscurs à l'UQAM. Il faut peut-être commencer à, à cesser de leur donner autant d'importance puis de leur accorder des articles comme la presse et Radio-Canada ont fait. Là.
4: Hier, on a vu dans les rues de Montréal euh, une image d'une femme musulmane qui était contre l'enseignement de l'identité de genre à l'école qui criait après un euh, LGBT qui défendait les droits des trans. Euh, écoute, là, une minorité religieuse contre une minorité sexuelle. Là, les minorités, c'est pas vrai qu'elles s'entendent toutes entre elles, puis qu'elles ont toutes le même... Tu sais, j'imaginais le woke qui doit être déchiré, là. Quel clan j'appuie là-dedans, <rire> là. -dedans, là.
3: Oh oui, la, la, cal la calculatrice pour euh, calculer euh, la, les, les oppressions, là, elle, elle ne fonctionne plus très, très bien, là. Hein. Euh, as entièrement raison de le dire, c'est-à-dire que il y, a un, il y a un mythe, un fantasme, j'ai envie de dire, du côté de la gauche, qui est la convergence des luttes. Hein? Comme si finalement, euh, toutes les, tous les groupes minoritaires s'entendaient. Eh bien non, évidemment, il y a d'importants euh, désaccords là-dedans. Je trouvais ça intéressant, l'homme qui avait son drapeau, euh, son drapeau LGBT, qui disait « c'est à cause de personnes comme vous, de radicaux intégristes, que j'ai quitté mon pays ». oui et peut-être qu'on n'entend pas assez ces gens-là, et on connaît, il y a certaines femmes qui, ont, qui, qui parlent, n'est-ce pas, pensons à Jemila benabib Nadia El Mabrouk, qui disent ben c'est ce, c'est des radicaux, des intégristes religieux qu'on a quitté notre pays d'origine. On ne veut pas importer ce mode de vie-là euh, au Québec, au Canada. Là.
4: Mais as-tu remarqué à quel point la gauche ne se gêne pas de critiquer les extrémistes religieux catholiques? Ils sont souvent blancs, mm -hmm. catholiques, ils ne s'en gênent pas en disant qu'ils sont épouvantables, qu'ils sont contre l'avortement, tout ça. Mais face aux intégristes religieux euh, musulmans qui ont les mêmes positions, qui sont contre l'avortement, contre mm -hmm. les cours d'éducation sexuelle, ils ne savent pas quoi dire. Ils, ils, soudainement, ils se taisent et ils ne critiquent pas.
3: Oui, exactement. C'est-à-dire le... que quand c'est des catholiques, on va les pointer en tant que catholiques. Et quand ce sont, par exemple, des groupes... Euh musulmans radicaux, on va dire que c'est ce, que le patriarcat, par exemple. Hein, donc, on va un peu euh, noyer le poisson comme ça. Donc, on va faire diversion. On va dire ah oui ben, t'sais, le, le régime en Iran, c'est plus ou moins un régime finalement islamiste. C'est finalement c'est véritablement le patriarcat qui euh, qui parle quand c'est quand on parle de l'Iran. Euh, alors que oh, quand c'est le catholicisme, ben là on parle vraiment de la région catholique et de l'Occident. Donc oui, il y a du deux pas, deux mesures, clairement.
4: – Et David, c'est drôle, parce qu'une un, certaine gauche radicale, euh, les « woke », pour les appeler comme ça, critiquent beaucoup l'Occident, hein, l'Occident, l'Occident. Mais là, tu te rends compte qu'il y a des gens qui viennent d'autres pays qui ne sont pas occidentaux, puis c'est des cultures extrêmement traditionnelles, où euh, la femme est à maison, où elle est voilée, où il n'y a pas de trans, puis il n'y a pas de gay, puis de ça. Et là, tu dis, comment ça se fait qu'ils ne critiquent pas ces pays-là qui sont bien pires au point de vue des respect des droits humains que les pays occidentaux? Mm -hmm. C'est dans les pays occidentaux que les trans sont les plus libres, que les gays sont les plus libres. Pourtant, ils n'arrêtent pas de gueuler contre les pays occidentaux.
3: Mm -hmm. Oui, puis ça, ça mène à de la haine de soi. Ça ne veut pas dire que les pays occidentaux sont parfaits pour autant. Mais tu sais, une fois de temps en temps, se taper un peu dans le dos en se disant, hé, hey, euh, les droits des homosexuels, ben, c'est ici que c'est le plus respecté, puis on ben peut oui. être fier de ça. C'est relativement rare qu'on entend ça. C'est toujours le, le, le négatif, en, en, en quelque sorte. Et justement, je pense que de, de, de montrer qu'on est fier de ça, ça encourage beaucoup plus le la, le, la banalisation de, de, de des euh, des droits des homosexuels, en quelque sorte, de dire ça fait partie de notre histoire, euh, les droits des homosexuels, le respect de ces droits-là. Alors que j'ai l'impression qu'à à chaque fois qu'on essaie de critiquer l'Occident, cest se dire ben si on est fondamentalement aussi dégueulasse, ben, pourquoi on respecterait les, les, les droits des homosexuels? Donc, oui. bon, j'ai l'impression qu'on vient tout mélanger ça. Là.
4: Et pourquoi les gays et les trans qui quittent ces pays-là pour venir ici pour vivre librement? Euh, ils ont de la difficulté à critiquer des pays... Euh, en voie de développement ou des pays du tiers monde ou etc où la culture est très traditionnelle en disant ben là eux autres c'est pas la même chose eux autres ça fait partie de leur culture t'sais, ils sont tout le temps mm -hmm. en train de justifier puis de comprendre
3: oh, oui tout à fait oui puis euh, c'est une forme de une forme de, de, de racisme un peu là dedans j'ai envie de dire oui. c'est un gros mot là, mais tu de dire que eux autres c'est dans leur essence qu'ils agissent comme ça, tandis que les Occidentaux, nous, on peut changer. Hein, oui. C'est un peu ça l'idée. Donc oui, il y, a, il y a un raciste qui me dit pas son nom. Il y a quelque chose comme tout, tout ce qui n'est pas blanc, finalement, eux autres, c'est leur, leur culture qui est immuable, qui ne change pas. Tandis que les Occidentaux, eux autres, changez tout, déconstruisez tout. J'ai l'impression que tout le, les, les, les cultures ne sont pas immuables, évidemment. Ça ne pas dire qu'il n'y a pas de continuité historique, mais ce, elles, ne, elles ne sont pas immuables. Et on peut s'améliorer. Tout le monde peut s'améliorer, bien évidemment.
4: Oui, oui. Sinon, c'est vraiment deux poids, deux mesures. Merci beaucoup, David Santarossa. Merci. Bonne journée. Martino, populaire. populaire. Alors, Maria Mourani, vous la connaissez, elle est chroniqueuse au Journal de Montréal, elle est aussi criminologue et présidente de Mourani Criminologie. Et euh, Maria, aujourd'hui, tu écris sur les gangs de rue de Montréal qui prennent de l'expansion et maintenant, ils commencent à brasser des affaires, même à Vancouver. Les gangs de rue, habituellement, Maria, c'était des gens qui sous-contractaient... Hein, euh, qui travaillaient pour les motards, par exemple, qui travaillaient pour les grands groupes euh, organisés. Mais là, on dirait qu'ils disent, on veut, ne on veut plus travailler pour les autres. On veut être les kings, nous autres aussi.
9: Oui, et en fait, moi, je te dirais, euh, même euh, au, dans les années 90, euh, quand je commençais mes premières recherches, déjà, euh, les gars de plusieurs gangs que je rencontrais me disaient, un jour, tu verras, on ne travaillera plus pour eux. Mmh. Euh, c'est pas tous les gangs, c'est pas tous les gangs qui, euh, disons, qui ont, qui ont des relations euh, de sous-traitance avec euh, les motards ou avec euh, d'autres groupes criminalisés, d'autres groupes qui appartiennent à la catégorie du crime organisé. Euh, c'est pas tous, mais ceux qui l'avaient, c'était habituellement soit pour revendre la drogue, soit pour euh, recruter les filles pour la prostitution et pour exécuter des contrats. Puis ça, on l'a vu de plus en plus quand il y avait des assassinats ou des guerres intestines, on voyait ces gars-là sous-traiter beaucoup euh, avec les gars de gang, particulièrement ceux euh, qui sont plus âgés. Et ceux qui sont plus âgés ont tendance à sous-traiter à ceux qui sont plus jeunes, Donc euh, parce qu'ils savent très bien que quand on a un mineur de 16 ans, de 17 ans, de 15 ans, qui va commettre un meurtre, le traitement n'est pas le même par le système de justice qu'un adulte. Hein. Donc ça, ils le savent très bien dans le milieu. Alors ils utilisaient les mineurs. Maintenant, ce que moi je constate, puis c'est très intéressant parce que ça fait à peu près euh, deux ans qu'on m'en parle, mais un peu comme une rumeur. Puis euh, cet hiver, j'ai commencé à avoir vraiment des sources, hein, des, des informations de sources qui me confirmaient que oui, effectivement, euh, il y a eu des fusillades à Vancouver. Oui, c'était pas les, les, les gars de, c'était pas les gangs de Vancouver. Euh, dans le Downtown Eastside, par exemple, oui. c'était les gars de Montréal. Et, et ça, ça m'avait surpris. Je m'étais dit, habituellement, quand ils vont aller aussi loin, ça va être vraiment pour la prostitution, donc pour exporter les filles, les faire danser dans les bars là-bas, comme on l'a vu, par exemple, à Niagara, on l'a vu euh, euh, à Toronto, euh, Miami, etc. Donc, quand ils bougent, habituellement, ils bougent pour aller faire euh, prostituer les filles. Mais qu'ils vont parce que dans le milieu, on le dit, hein, la prostitution, c'est plus démocratique que la drogue. La drogue, c'est plus complexe parce que il y a des territoires, il y a des marchés, euh, il y a des spécialités. Euh, certains groupes font plus l'ecstasy, d'autres, c'est plus la cocaïne, le crack. Donc, il faut respecter ça parce que sinon, tu risques de te faire tirer dessus. Donc, quand on, ils m'ont contacté de Vancouver pour me dire bon, voilà, euh, telle gang, je le nommerai pas pour pas faire euh, de la pub, parce qu'ils adorent qu'on parle d'eux dans les médias. Euh, quelle gang de Montréal-Nord se retrouve euh, chez nous, il y a des fusillades, ils semblent vendre de la drogue. J'ai dit, ben c'est bizarre, ça, parce que mm. ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui les a invités. C'est ça,
4: c'est ça, ça, parce qu'un gang, qu a... gang de rue de Montréal peut pas arriver à, à Vancouver et faire non. des affaires. S'ils sont à Vancouver, c'est qu'il y a un gang là-bas, local, qui les a invités. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est clair,
9: c'est sûr. C'est qu'il y a un gang là-bas qui est dominant. C'est pas un petit gang de rien du tout qui peut se permettre d'inviter d'autres gangs. C'est un gang qui est quand même euh, bien installé, qui est puissant, qui contrôle un territoire, qui contrôle un marché et qui a des ennemis. Et donc, ils vont appeler des renforts. Et sûrement, et, et tout ce que je leur ai dit s'est avéré exact, j'ai dit sûrement que c'est des relations de date, c est, c est, ça, ça date pas d'hier, hein. ça doit faire quelques années que ces deux groupes-là entretiennent des relations et là, ouais. il y a sûrement euh, un manque de personnel peut-être, hein. un peu la pénurie un peu partout et sûrement qu'ils ont des conflits assez importants avec d'autres groupes et ils ont besoin de renforts pour vendre leur dos et ils ont besoin de soldats. Et c'était exactement ça, c'est un gang de Vancouver, qui les a demandé de venir et plusieurs membres de ce gang étaient déjà venus à Montréal. Donc, ils avaient déjà des relations de quelques années et donc, ils les ont invités pour vendre leur dos, pour prendre l'air, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, ce gang-là, il était en conflit. Il est en conflit encore, mais il était en conflit. Puis, il y a eu plusieurs grosses fusillades dans cette partie de Montréal qui impliquaient ce gang-là avec un autre gang. Et donc, pour eux, c'était intéressant de prendre un peu l'air, hein, de, de prendre un peu de recul avec Montréal. Alors, c'était un 3 pour 1, je dirais. On fait du cash. On trafique la drogue, on sert de soldat, puis on prend un petit peu de vacances.
4: Mais, mais <rire> Maria, tu le disais toi-même, la prostitution, c'est démocratique, entre guillemets, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire ça. Tu prends une fille, tu la fais danser à droite, à gauche, euh, tu bon, euh, es agressif, tu la bats, etc., tu la soumets. Euh, bon. Ouais. Mais, mais la, 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 la drogue, c'est un autre paire de manches. Donc, les gangs de rue, en grossissant... En prenant du pouvoir, en allant dans des, justement, des, des réseaux de trafic de drogue, est-ce qu'ils vont devenir plus organisés qu'ils l'étaient? Parce que l'idée qu'on a des gangs de rue, c'est qu'ils sont désorganisés. C'est pour rien qu'on dit crime organisé en parlant de la mafia, puis on ne dit pas crime organisé en parlant des gangs de rue. C'est une gang de frosté, ils n'ont pas de code de conduite, ils ne respectent pas l'autorité, etc. Est-ce qu'en grossissant, en prenant du galon, en prenant du pouvoir, ils vont s'organiser mieux?
9: Bon, moi, moi, je vais t'apporter un petit bémol, Richard. Pour moi, les gangs sont organisés. C'est que leur organisation n'est pas la même que celle de cette catégorie qu'on appelle le crime organisé. Oui. On, les, on les différencie parce que leur force n'est pas la même, c'est-à-dire que euh, les structures ne sont pas aussi bien euh, pyramidales, par exemple. Chez les motards, c'est pyramidal. Chez les gangs, c'est cellulaire. C'est une organisation pareille. Moi, pour moi, les gangs, euh, je peux pas dire qu'ils n'ont pas d'organisation. C'est vrai qu'ils sont plus impulsifs, c'est à dire que dans certaines organisations criminelles, ils, on ne réplique pas tout de suite. La vengeance est un plat qui se mange plutôt froid. On l'a vu beaucoup chez les Italiens, malgré que ça change. Puis même chez les motards, ça commence un peu à changer. Mais il y a une certaine organisation. Donc. Euh, Lorsqu'ils vont comme ça, le fait de, de migrer, d'avoir des relations avec d'autres groupes, c'est déjà une forme d'organisation. L'impression que nous avons lorsque nous voyons les, les actions qui sont faites par les gangs, c'est une impression qu'ils sont désorganisés parce qu'ils sont plus impulsifs. Ils vont répliquer n'importe quand, n'importe où, etc. Mais dernièrement, là, Richard, on a vu des motards là euh, répliquer n'importe où, n'importe comment. On a vu des gens du crime organisé tirés euh, n'importe où, n'importe comment. Donc mmh. là encore, j'amène un bémol. Même le crime organisé commence un petit peu à changer, à avoir des techniques inhabituelles. Souvenons-nous de cette dame qui s'est fait tirer dans dans sa voiture, alors que techniquement, on touche pas aux femmes et aux enfants. Dans la mafia. Exactement. Y a, donc, y a donc, donc, je
4: pense qu'on a vu trop le parrain, tout le monde, là, tu sais, dans le parrain. là tu sais ils, ils ont un code <rire> de conduite, puis il y a des choses qui ne se font pas, puis etc. Puis la mafia italienne, puis les Italiens, la famille, c'est important. Là, c'est plus ça. Euh, c'est c'est pas vrai que c'est comme ça. Ils peuvent être aussi erratiques que les gangs de rue.
9: Oui, tout à fait. Et on l'a vu, par exemple, celui qui s'est fait tirer dans le, le stationnement du centre, Iton, du, du centre Rockland. Euh, le, celui qui s'est fait tirer au Sheraton en pleine communion. Euh, donc, moi, je mets des bémols maintenant dans tout ça. Ce qui est intéressant, euh, et, et en, en fait, moi, ce que je te, je te dirais, c'est que ce qu'on disait dans les années 90, à l'effet qu'on va plus travailler pour le, pour le crime organisé, pour les motards ou pour la mafia, par exemple. Ben, c'est en train de se réaliser. Et ça, on le, on le constate parce que Vancouver, c'est une chose. C'est une invitation. Mais Québec, c'est une invasion. C'est pas pareil. <rire> Québec, ce qui est très intéressant, c'est contrôlé par les motards. Par toutes les relations Hells Angels. Les Hells et leurs relations contrôlent la ville de Québec. Ce qu'on constatait avant, les gars de gang venaient de Montréal, ils s'installaient plus ou moins, mais ils payaient des cotes aux motards. Donc ils travaillaient encore d'une certaine manière, de manière autonome, mais je paye une cote. Ils exécutaient encore des contrats pour les motards. Mais là, moi, ce que j'ai comme information de mes sources, c'est qu'ils vont aller boster les gars qui travaillent pour les motards. Donc les relations motards, les petits trafiquants de drogue des motards, ils vont les boster, voler la dope, puis même les tuer. Oh. Il y a quelques assassinats qui ont eu lieu Mais... dans la ville de Québec, dont les rumeurs qui circulent, Et... les informations qui circulent, seraient liées à des gars de gang Ma... de Montréal. Ma... Ils auraient toi, exécuté toi, toi... ces gars-là pour voler la dope
4: une criminologue, t'as as des sources sur le terrain. Tu vois, moi, ma, ma vision tu ce qu'on dire, passe par le cinéma. OK, bon, alors, <rire> j'ai revu, revu récemment Scarface, The Brian de Palma. Puis sais, Al Pacino, c'est un petit bum qui commence à grimper les échelons dans le milieu du trafic de drogue, puis il travaille pour un gars là, qui est un kingpin Le crime organisé, puis à un moment donné, il dit, moi, je suis capable ouais. de faire mieux que lui, puis il tue. Il fait tuer, je vais prendre sa place. Euh, Est-ce qu'il y a ça dans les gangs de rue? C'est-à-dire qu'avant, peut-être, on respectait... Euh, le crime organisé. Puis d'ailleurs, quand, quand les, les petits gars s'énervaient un peu trop dans les gangs de rue, la mafia envoyait quelqu'un en disant « Vous allez vous calmer, les petits gars, là, parce que c'est pas... » Là, on dirait que les gangs de rue regardent les, les grands groupes organisés, puis ils leur disent « Putain, on s'en fout de vous autres. » Est-ce que c'est un peu comme
9: ça? En fait, il y a plusieurs... Il y, y a plusieurs choses là-dedans. C'est que, d'une part, ils les ont jamais aimés, mais ils étaient pognés avec. Donc, c'est une rancune d'années qu'ils ont envers le crime organisé. Ils ont une admiration aussi envers, le, envers le, euh, la mafia italienne. C'est très glamour oui. dans le milieu criminel, surtout chez les jeunes. Alors eux, ils voient ça un peu comme dans le parrain. Alors, le parrain a eu beaucoup d'influence quand même, il faut le dire. Donc ils les admirent, ils admirent le cash qu'ils font, puis en même temps, ils peuvent, ils peuvent pas les blairer parce que c'est des gars qui aiment pas être contrôlés. Il oui. contrôlé. oui. y a personne qui aime ça être contrôlé. Il y a personne qui aime ça être en bas de l'échelle aussi là. Puis ils savent très bien que ces gars-là sont des racistes. Les, les motards, c'est racistes. Le recrutement à l'intérieur des motards, c'est juste québécois
4: blanc de souche. Canadien
9: français. Blanc de souche. La mafia c'est italien.
4: Chape. La mafia c'est italien. italien donc si tu es, si es noir, si t'es noir tu es latino, ben, tu t'en vas dans les gangs de rue.
9: Ben, pas forcément. C'est ça l'image. Moi, ce que je dis, les gangs, ça a la couleur du territoire. Les petites gangs de Québec, ça a la couleur de Québec. Ça a la couleur du territoire. Quand je suis allé au Salvador, c'était toutes des Salvadoriens. Donc, ça prend la couleur du territoire. Mais c'est plus démocratique. On engage tout le monde. On n'a <rire> pas une, euh, euh, disons, des règles d'engagement qui sont aussi serrés et aussi raciales. Parce qu'on prend tout le monde. On prend des blancs, des noirs, des latinos, des arabes. Tout le ah. monde est bienvenu. Il n'y a pas de race chez eux.
4: Alors, ça prend, ça chez prend un Maria, ma, Maria, dans la mafia et dans, chez les motards, ça prend un programme d'équité, diversité, inclusion. C'est ça. Que <rire> ça, prend, ça prend, mais, mais c'est absolument passionnant. Ça veut dire que ça va être de plus en plus difficile de, 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 de contrôler ce qui se passe on a l'impression que le crime est de plus en plus désorganisé et euh, est-ce que c'est une tendance là Mais,
9: je te dirais que c'est euh, j'emploierais pas le mot désorganisé je dirais il y, y, y a une mutation il y a des changements il y a des cointances aussi parce que euh, les gars de gang influencent le crime organisé, le crime organisé influence les gars de gang. Donc, il euh, y a comme une espèce de mutation dans les pratiques, dans les façons de faire. Et ce qui est très intéressant à Québec, c'est que non, et, et Sherbrooke, euh, bassin, euh, bas, bas du fleuve, etc. Il y, y a plusieurs zones où on constate que c'est en train de se passer comme ça. C'est que les motards, eux, ils voient ça, mais ils n'osent rien faire, ils osent pas bouger. Ils n'osent pas répliquer, parce qu'ils savent que s'ils répliquent, la ça va pas être pareil. Ah, c'est la guerre. Et, et, et je t'explique. Quand ils ont essayé d'assassiner Leonardo uh, Risuto, c'était un contrat qui était fait par deux gars des motards. Mais t'as vu comment ça s'est réso résolu? Les gars sont allés voir euh, les Italiens pour leur, pour la, le clan Risuto pour leur dire, bon, que désolé, c'est pas nous, c'est pas nous, mais c'était eux. C'est pas nous, c'est pas nous, euh, on a fait une bêtise, euh, on va mmh. se calmer. Puis le clan Risotto a été très euh, bon joueur. Très bien, vous avez compris, on rigole pas avec nous. Oui, oui, ça s'est calmé. Chez les gars de gang. non, t'as attaqué, on va attaquer. Vengeance et vengeance, et ça se mange pas froid, c'est tout de suite. Donc s'il y a une réplique des motards, Québec, là, ça va tirer dans les rues. C'est clair, mais alors sûr. ils le savent, ils veulent pas que ça. Puis sûr. en plus de ça, ils ont bien appris de la guerre des motards. Ils savent que la police les a les ont dans le collimateur, que s'il y a moindre affaire, là, ils sont foutus. Ils, le business va avoir des gros problèmes et actuellement, les plus grands perdants, s'il y a une guerre, c'est les motards, parce que c'est eux qui contrôlent du business de la ouais. drogue. Ils contrôlent le, 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 le euh, le blanchiment d'argent, ils sont très impliqués dans beaucoup de blanchiment d'argent, que ce soit les condos, les vapoteuses bars, ils ont beaucoup appris des, de la mafia italienne, ils agissent un peu de cette ma beaucoup même de cette manière-là. Donc pour eux là, ce qui se passe actuellement, cette espèce de contrôle du business, puis ils sont comme un peu en sous-marin, on n'entend pas trop parler d'eux, ils sont. C'est ils sont... Mais, et mais un
4: texte très intéressant, justement, qui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. C'est toujours passionnant de parler avec toi, Maria Mourani. Et euh, comme tu dis, le crime organisé en a plein son casque. Tu dis ça dans la, le titre de ta chronique. Merci beaucoup, Maria. À la prochaine. Bonne journée. Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Alors, pendant la pandémie, on le sait, hein, la tête de Turc préférée des euh, conspirationnistes, des complotistes, c'était les pro-vaccins, bien sûr, les médecins, les pharmaciens, les épidémiologistes, les gens qui travaillaient à l'urgence, c'était leur tête de Turc. Ils les attaquaient euh, verbalement, euh, régulièrement. Là, bon, ça se calme un peu du point de vue de la pandémie. Là, on s'en prend maintenant euh, aux gens qui disent, ben, il faut faire quelque chose euh, euh, contre les changements climatiques. Là, On dit, c'est eux autres, maintenant, les ennemis. Et là, il y a de plus en plus d'attaques. L'on parle d'attaques verbales, des insultes et tout ça, contre des gens qui osent parler des changements climatiques. On va en parler avec Patrick de Bellefeuille, que vous connaissez bien, présentateur météo chez Météo Média, expert en changement climatique. Bonjour, Patrick.
1: Bonjour, M. Martineau.
4: Est-ce que vous êtes victime de, de justement d'attaques verbales, d'insultes, de courriels d'insultes, Patrick de la part de conspirationniste.
1: C'est arrivé. C'est arrivé qu'on m'a dit, qu dit des choses comme euh, que je véhiculais le message gouvernemental euh, parce que j'étais payé par l'État, ce qui est absolument faux, mais tu es médias c'est une compagnie privée. Euh, ça m'est arrivé aussi de voir des, des courriels qui commençaient par euh, Monsieur le soi-disant expert, puis bon. Un truc comme ça. Mais c'est sûr que c'est pas jamais aussi euh, véhément que, par exemple, j'ai un collègue euh, dans l'État de l'Iowa qui a littéralement euh, lâché son emploi. Ah, parce oui. qu'il en avait jusque-là de se faire euh, invectiver par euh, la population. Il bon, faut comprendre que l'État de l'Iowa, c'est aussi un État qui est assez rouge, euh, assez de droite. Euh, et donc, euh, il s'exposait un peu plus à ça. Mais il y a plein de présentateurs dans le monde qui ont choisi, comme moi, de donner leur voix pour justement propager euh, l'information sur le changement climatique, l'urgence d'agir, etc. qui se font euh, entre guillemets parler dans le casque. Je vais le dire comme ça.
4: Mais c'est le même exactement le même discours qu'ils tenaient vis-à-vis euh, les, les les tenants du vaccin en disant et qu'est-ce qu'ils disaient Vous êtes payés par le gouvernement pour relayer leur discours. Euh, vous n'êtes pas des experts. Vous faites de l'idéologie. Donc ils ont rien que remplacé le mot là pro-vaccin par pro-changement climatique. C'est à peu près tout. C'est la Mais, même tactique. Même, même...
1: Même ils le mélangent. Regardez, il y avait à Montréal, pas dimanche dernier, mais dimanche la semaine dernière, une conférence, enfin, ce qu'on avait dit être un débat pour et contre le changement climatique. Et euh, moi, j'ai assisté à ça parce que j'étais très intéressé de savoir quels étaient les arguments des gens qui sont contre. Moi, je les connais, les arguments des gens qui sont pour. Ça fait plus de 20 ans que je fais du changement climatique. Je sais très bien comment ça fonctionne. Mais je voulais savoir qu'est-ce qu'ils avaient, qu'est-ce qu'ils avaient à mettre sur la table. Et puis, je me suis rendu compte que dans le milieu du débat, tout d'un coup, on parlait de vaccins, on parlait de pandémie. On parlait de gens qui sont obligés de rester à la maison et on mélangeait tout finalement, tout ça on mettait tout ça dans le même, dans, dans le même paquet. Euh, J'ai trouvé que c'était un peu, ça, ça débordait du changement climatique. Mais moi, je pense que la première fois où je suis entré, euh, où je euh, me suis rendu compte qu'il y avait des gens comme ça, c'est il y a à peu près, je vous dirais, presque dix ans. J'ai voulu, tout simplement, c'était au tout, tout début des réseaux sociaux, je commençais à apprendre comment ça fonctionne tout ceci. Je suis pas un craque, je le je, je souligne. Puis, j'avais envie de dire, ben, vous savez, souvent, on voit des avions passer avec les traînées de, de condensation à l'arrière, la, oui. puis j'avais envie d'expliquer ça. Alors, j'avais pris un, un, un Facebook, puis j'avais expliqué ça. Mon Dieu Seigneur, je ne m'attendais pas du tout à ce qui était arrivé. Là, c'est là que j'ai commencé à découvrir qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est le gouvernement qui essaie de nous empoisonner en laissant échapper des, des produits chimiques donc ça s'appelle des chems, pour Chemical Trails, euh, en laissant échapper des produits chimiques pour contrôler euh, la quantité de monde sur la planète. J'avais jamais entendu ça de ma vie. Et là, là, là j'en ai reçu des messages de bêtises, euh, un puis un
4: autre. Ils sont agressifs. J'avais un ami, à un moment donné, un, un gars que je commençais à voir de même. puis On se parlait sur Facebook. On a commencé. Je me suis dit, c'est intéressant, on devrait prendre une bière avec. Puis Le gars est bien, bien gentil. Mais après une coupe de fois que je l'ai vu, il avait l'air très correct, mais il a commencé avec les chemtrails. Là, là il a commencé à me parler de ça, puis là, je me suis dit, oh là là, le coucou, toi. Et là, il est parti, là, puis lui, c'était une conspiration, puis je dis voyons donc, penses tu penses-tu vraiment que les avions euh, sont avec le gouvernement pour mettre des, des produits toxiques dans leur moteur, puis nous envoyer ça au-dessus? Mais il était convaincu de ça. C'est assez en particulier. Un qui m a
1: envoyé, il y en a un qui m'a envoyé ses résultats sanguins. Ben voyons. En disant, regardez ce qu'il y a dans mon sang, vous voyez bien que ce n'est pas supposé d'être là. Je suis pas médecin, monsieur, je connais vraiment rien. Mais Moi, je posais des questions du genre, êtes-vous sûr que c'est ça qu'ils sont en train de faire? Oui. Pourquoi vous déménagez mmh. pas? Mais, mais, Moi, je, c est, c est, si j'étais sûr, je ne resterais pas là avec ma famille mes enfants. Là, je m'en irais ailleurs. Non, non, ils sont partout dans le monde. Mais je ne sais pas aller dans le désert du Sahara, ils ne doivent pas le faire là. Il y a une incohérence dans, dans le discours là, qui, 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 qui fait que ça ne tient pas la route.
4: Est-ce qu'au début, Patrick, vous avez tendance à essayer de leur faire entendre raison, d'arriver de, de, avec des arguments parce qu'on se rend compte très rapidement qu'il n'y a rien à faire avec ces gens-là là.
1: Oui. Ben c'est ça, mais je, je vais vous avouer puis je vais me faire l'avocat du diable, peut-être que pour eux quand ils me parlent, ils se rendent compte qu'il n'y a vraiment rien à faire aussi, <rire> peut-être c'est des deux côtés qu'on qu 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 se dit ça mais c'est sûr que quand j'ai voulu écouter cette conférence-là qui s'est donnée à Montréal le débat et que je voyais les arguments tu sais quand tu dis à des gens 99% de la communauté scientifique et des études qui sont faites par les scientifiques disent qu'il y a changement climatique et que c'est la faute de l'activité humaine, et que tu te fais répondre, c'est pas parce que tout le monde le dit que c'est vrai, tu te vois là. OK, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Qu'est-ce que, si dire, à ce moment-là, il n'y a plus d'arguments vraiment à mettre à la table que tu vas, avec lesquels tu vas être d'accord. J'ai entendu des gens dire, c'est un cycle, ce réchauffement-là. C'est vrai qu'il y a un cycle. La Terre a déjà été complètement glacée, comme elle a déjà été complètement dénudée de glace. Mais c'est un cycle qui prend 5 000 et 8 000 ans à se faire. Nous, on est en train de le faire en 300 ans. Les scientifiques ont voulu comprendre pourquoi. Ils se rendent compte que c'était activité humaine. Mais ces gens-là disaient, c'est un cycle astronomique. C'est la position des planètes, comment le Soleil est situé. C'est un cycle qui a à peu près 65 ans. Mais quand tu leur poses la question, OK, si c'est ça, c'est la position des planètes, puis que ça n'a rien à voir avec nous, ça veut dire qu'en ce moment, les autres planètes aussi se réchauffent. Mmh.
4: Mais, mais, sinon, mais, ça mais, pas, mais, mais mais Patrick, pendant la pandémie, oui, il y avait des antivax puis il y avait des gens qui allaient vraiment trop loin. En même temps, il y avait des questions légitimes à poser sur la façon dont le gouvernement gérait ça. La même chose avec les changements climatiques. Euh, quand j'entends des, 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 des militants complètement crainqués là, euh, pour l'environnement, euh, je lisais récemment un militant euh, français... Euh, qui dit qu'il faudrait avoir ce, le droit de faire quatre voyages dans notre vie en avion, c'est tout. Seulement quatre voyages, pas plus. Il y en a qui disent qu'on ne devrait pas avoir d'enfants. Euh, on sait que il y a des films comme le fameux film d'Al Gore euh, euh, sur les changements climatiques euh, qui avait des prévisions en disant que ça avait être épouvantable, puis je sais pas l'état de Floride va disparaître, puis tout ça, puis ça s'est pas avéré. C'est certain qu'il y a un bas comme de l'autre, pas encore. Mais tu sais, c'est vrai qu'il y a des exagérations. Aussi des fois là, euh, sur le côté des gens qui sont pro-lutte euh, pro, euh, euh, au changement climatique?
1: Bon, écoutez, je vous dirais que oui. Je pense que ce qui est surtout arrivé, c'est que, comme je l'ai dit, moi, ça fait une vingtaine d'années que, que je parle de ça. Et je vous dirais que dans le milieu des années 2000, on avait les gens du GIEC qui disaient pas, ils, ils affirmaient pas encore que c'était un réchauffement climatique et que c'était euh, dû à l'activité humaine. Mais ils ont commencé à installer des doutes, c'est-à-dire de dire là, on pense qu'il va arriver ça, mais je peux pas vous donner un échéancier. Je sais pas si ça va être en 2050 ou en 2100, mais on pense qu'il va arriver ça. Comme Par exemple, euh, euh, j'ai bien hâte de les voir, je vais les voir euh, euh, à Paris en euh, début octobre, puis je vais bien leur poser la question. Vous nous avez dit en 2006 qu'il pouvait avoir un effet de bascule qui fait que l'eau pourrait plus reculer que le climat s'emporterait. Est-ce que l'été qu'on a connu dans l'Ouest canadien, dans, la, dans europe dans le bassin méditerranéen, au sud-est asiatique, est-ce que c'est ça qui est arrivé? Là, je vais voir ce qu'ils vont dire. Mais c'est certain que c'est une science qu'on ne connaissait pas. On ne oui, peut pas mais... dire qu'au début des années 2000, on avait déjà étudié le changement climatique. Quelque chose qu'on a dû faire assez rapidement parce qu'on l'observait, mais ce n'est pas quelque chose qu'on connaissait.
4: Dans les années 70-80, on parlait de surpopulation, puis là, on disait, là, euh, dans quelques années, il va y avoir trop de monde sur la planète, ça va être épouvantable, il va falloir prendre vraiment des mesures drastiques et tout ça. Or, euh, les démographes le disent, là, on, on assiste à une baisse de la population, finalement, euh, le l'apocalypse tant annoncé ne s'est pas, pas avéré, donc... On peut poser des questions aussi. On peut avoir des doutes, comme vous le dites, Patrick de Bellefeuille, mais la, le problème, c'est que ces gens-là n'en ont pas de doute. Euh, ils disent « Non, c'est pas vrai, c'est faux, on le sait.
1: » Puis ils n'ont pas beaucoup de science sur laquelle s'appuyer non plus. Puis, ça m'est arrivé, en fait, d'avoir à, à, à discuter avec ces gens-là, puis à un moment donné, là, quand on se rend compte qu'on ne pourra pas les faire changer d'idée, puis on ne peut pas tous les faire changer d'idée, je vais vous poser la question autrement. Mettons que c'est pas vrai. Mettons que tout ça, c'est une invention, il y en a qui disent que c'est le GIEC qui est commandité par Bill Gates. Euh, il y en a qui disent que c'est les Nations Unies qui veulent euh, contrôler euh, l'opinion mondiale. T'sais, mettons que tout ça, c'est pas vrai, qu'il n'y en a pas de changement climatique. Qu'est-ce qu'il y a de mal à se ramasser? Qu'est-ce qu'il y a de mal à d'arrêter de salir l'air, l'eau, les endroits où on vit? Qu'est-ce qu'il y a de mal à dire à son adolescent, ramasse ta chambre? Ben oui. C'est ça un peu l'affaire. Ben T'sais, oui.
4: Ben oui, tout à fait. Cela dit, les gens qui travaillent dans le milieu de la météo comme vous, Patrick, en terminant, vous êtes habitués de vous faire engueuler. Moi, j'ai une bonne amie. Euh, elle s'occupe, euh, elle fait la s'occupe de la météo euh, pour pour LCN et TVA, et elle me dit quand il pleut le matin, si j'annonce qu'il va faire beau puis il pleut demain, là, elle dit, je me fais engueuler là, dans la rue. Les gens m'accrochent dans la rue, là, en disant, m'a ben, dit comme si c'était moi qui dirigeais la température puis qui qui dirigeais le soleil.
1: Écoutez, ça m'arrive de donner des conférences sur les changements climatiques. J'en ai donné une la semaine dernière. Quand j'arrive à la fin, je dit oh, « Est-ce qu'il y a des questions? » La semaine dernière, ma première question, c'était « Pourquoi Météo-Média se trompe tout le temps? <rire> » Puis pourtant, j'étais venu vous parler de changement climatique pendant une heure et demie. Là, <rire> Donc, oui, euh, les gens... Euh, oui, puis parce, gens que, que...
4: parce que de temps en temps, effectivement, les prévisions ne sont, les... sont pas celles qu'on avait annoncées. Là. Là, vous vous trompez tout le temps. Vous êtes tout le temps dans l'erreur. Vous êtes toujours dans le sens. On se
1: souvient des erreurs, mais pas des bons
4: coups. Exactement. Patrick de Bellefeuille, merci beaucoup. Toujours intéressant de vous parler. Merci, bonne journée. Martino, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins.
0: Petit
4: lapin, petit lapin. Luc, cette semaine, tu me disais que les Américains ont donné 75 milliards de dollars jusqu'à maintenant à l'Ukraine, à Zelensky. Et là que Joe Sixpack, euh, Monsieur, Madame, tout le monde commence à dire ben c'est beaucoup d'argent, puis ça vaut-tu Est-ce euh, que le jeu en vaut la chandelle Puis jusqu'où on va aller T'as vu la Pologne T'as vu ça La Pologne a annoncé qu'ils n'enverront hein? plus d'armes à Zelensky. On dit c'est terminé. Euh, écoute. Euh, y qui va dire, tu, tu m'as envoyé tes, les questions dont tu veux débattre, c'est une excellente ouais. question. Qui osera suggérer à Zelensky de négocier avec la Russie? C'est une sacrée question.
0: C'est une sacrée question. Alors, tu sais, la, la belle solidarité dont on a fait preuve à l'international, que ce soit l'OTAN, qu'on parle de l'Union européenne, qu'on parle des Américains... Euh, en bon québécois, une expression familiale, donc ça, ça a du mou dans le genou, disons. On a tendance à fléchir un petit peu ou à sentir le, le poids de l'effort, surtout que, et de ça on en avait parlé tous les deux, surtout que le général Millet, qui part à la retraite d'ailleurs, celui qui était à la tête des Joint Chiefs of Staff, les conseillers militaires du président, lui dit « Attendez-vous à ce que ce soit long ». Ce n'est pas un échec, la contre-offensive ukrainienne, mais attendez-vous à ce que ce soit long. Dans certains cas, on évoque même une période, là, un horizon de trois à quatre ans. Personne n'est en mesure de certifier ça. Mais ce que ça veut dire ou ce que ça demande à tous les pays qui, jusqu'à maintenant, font front commun ou se serrent les coudes pour l'Ukraine, c'est attendez-vous à fournir plus d'armes, attendez-vous à fournir plus de munitions, plus de chars, peut-être plus d'avions et plus d'argent, en point. Parce que l'argent, on en a besoin. Souvent, on dit hein, c'est le nerf de la guerre, c'est l'aide humanitaire. Et voilà que Zelensky, après être, le président Zelensky, après être passé par l'ONU, euh, va rencontrer en tête à tête des élus au Congrès. Il ne devrait pas normalement faire de grands discours, comme ça avait été le cas l'an dernier. Il ne va pas s'adresser aux deux chambres du Congrès rassemblées. Mais il doit maintenant convaincre de plus en plus de gens qui n'osent pas dire officiellement « on vous coupe les vivres » mais qui vont questionner et pousser M. Zelensky dans ses derniers retranchements. Et il y a deux choses qui vont ressortir. C'est pendant combien de temps? Euh, on vous a déjà donné beaucoup. Combien doit-on donner pendant combien de temps? Et avez-vous autre chose sur la table qu'une victoire totale? Les généraux américains avaient abordé ça déjà. Le secrétaire d'État n'avait pas osé aller jusque-là. Mais grosso modo, c'est est-ce euh, qu'on peut vous asseoir à la table de négociation aussi vos conditions sont fermes. Ce n'est pas qu'une négociation ou un argument, un bras de fer. Êtes-vous prêt à vous satisfaire d'autre chose? que la Russie quitte complètement les territoires qu'elle occupe présentement.
4: Écoute, il était à 60 minutes. Et lui, le journaliste lui a posé la question. Est-ce qu'il y a un plan B? Mmh. Y a-t-il un plan B? Êtes-vous prêt à négocier, à faire des compromis? Bien sûr, Zelensky est en guerre. Il ne commencera pas à dire oui, 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 je vais faire des compromis, puis voilà. à mettre un genou à terre. C'est certain que son discours public lui a dit il est hors de question, on a été agressé, puis ils vont sortir de nos frontières. Bon, mais on dit euh, à, à, à porte fermée. Okay, là, avec les, 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 les autorités, avec des gens, des militaires, tout ça, est-ce que son discours sera autre? Est-ce qu'il va dire oui, peut-être, effectivement, parce que je parlais hier. À Michel Roche, euh, spécialiste de la Russie, ouais. de l'université de Chikoutimi, qui est très intéressant. Il dit, écoute, les Russes, là, euh, oui, ils ont, ils ont commis des erreurs, puis l'armée russe était vraiment à déroute, mais là, euh, ils ont appris ouais. de leurs erreurs, puis là, ils sont forts. Il dit, l'armée ukrainienne a énormément de difficultés à percer le front russe, et les Russes, maintenant, voilà. sont forts. Fait qu'il dit, moi, la victoire de l'Ukraine contre la Russie, j'ai de la misère à l'avoir. Fait qu'à un moment donné, le ton, ton, ton collègue du journal aujourd'hui, le Pierre Martin, face à l'agression russe en Ukraine, les démocraties ne doivent pas céder. Je comprends, je comprends le principe. C'est un pays qui est attaqué, effectivement. Mais reste que, Christy, s'il n'y a pas de porte de sortie, là, à un moment donné, on va donner de l'argent, de l'argent, puis ça. Il va y avoir une escalade jusqu'où ça va aller, là?
0: Et au plan politique, ça devient problématique. Hein? Il y a, on, on, je pense que la, en Occident, on est d'accord pour dire que le régime qu'on valorise, le régime qu'on chérit, c'est la démocratie. Mais la démocratie s'accompagne d'une reddition de comptes régulière. Et cette reddition de comptes régulière, elle s'accommode mal d'intérêts à moyen et à long terme. Quand Joe Biden va en élection en 2024, et les républicains bien sûr, est-ce qu'on est capable de vendre entre guillemets les intérêts supérieurs de la nation ou du monde occidental à protéger la démocratie? Est-ce qu'on est capable de convaincre les gens du montant de l'investissement que les Américains font parce que c'est ce que Joe Biden fait? Quand il regarde à moyen et à long terme, il y a une stratégie. Le 75 milliards de dollars pour M. Biden, on va obtenir ultimement des retombées plus importantes de cet investissement de 75 milliards pour notre politique étrangère, pour notre compétition ou notre lutte, si on veut, notre bras de fer avec la Chine. Mais est-ce que je suis capable d'expliquer ça et de rendre ça compréhensible pour mes concitoyens? Imaginons qu'on se range derrière M. Biden et qu'il est tout à fait, M. Biden, convaincu de la stratégie, je répète, ça s'accompagne. Il doit d'abord et avant tout obtenir un mandat. Et ce qu'on reproche aux démocrates euh, actuellement, ce que des démocrates même reprochent à M. Biden, M. Biden a de la difficulté à vendre au moins deux choses. Plus probablement, mais au moins deux choses. Euh, il a de la difficulté à, vaincre, à mmh. convaincre de son bilan économique. Les chiffres sont bons puis il arrive pas à convaincre les gens avec des bons chiffres. Donc, on dit à M. Biden, votre équipe ou vous, il y a un gros travail à faire là. Appelons ça du marketing. De l'autre côté, on lui dit ou on effectue le même reproche par rapport à l'Ukraine. Vous devez convaincre les gens que cet argent-là est un investissement et non pas une perte. Et ensuite, il y a ce débat que tu évoques, puis qu'on a débuté un peu ensemble, c'est en supposant que c'est une bonne chose. Jusqu'où on mène ce combat-là et jusqu'où on est prêt à investir. Donc, c'est vrai que Pierre, euh, Pierre Martin, ce matin, allait dans le sens de il y a un combat qui est plus grand, puis il y a un combat contre des régimes autoritaires. Ça vaut le coup d'investir là-dedans. Combien de gens en Occident sont mmh. prêts à encourager des gouvernements qui vont multiplier les milliards de dollars? Tu évoquais la Pologne, il y a des frictions, il y a des failles maintenant dans cette belle unité-là. Si on retire un joueur, ça veut dire qu'on va exiger plus des autres. Et celui qui contribue le plus, c'est les États-Unis. Et c'est probablement le pays qui joue le plus gros en termes de, de stratégie. Monsieur Biden, avec son « we're back, nous sommes de retour », faut il faut qu'il montre qu'il n'est pas prêt à fléchir. Mais s'il ne fléchit pas, ouais. il va probablement devoir compenser pour ce que les autres retirent ou n'apportent plus. Donc, il se joue énormément dans cette visite de Volodymyr Zelensky. Et le capital de sympathie dont il jouit depuis le départ, Puis je pense avec raison, en même temps, il n'est pas éternel.
4: Écoute, on a vu Kim Jong-un qui est allé en Russie, un rapprochement de la Russie, la Corée du Nord, la Chine aussi. et Écoute, c'est des, des gros ennemis. là. Est-ce qu'on est prêt à, à une guerre, là, de, 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 une confrontation entre tous ces empires-là, l'empire là, américain contre une coalition de la Chine, de la Corée du Nord et de la Russie? Euh, Jusqu'où ça va aller? On craint l'escalade. On veut pas un nouveau Vietnam. Ben écoute,
0: Écoute, pour compliquer le travail de M. Biden encore plus, on a tous, je pense, remarqué la, la, la tièdeur de sa réaction quand euh, Justin Trudeau est intervenu dans le dossier pointant l'Inde pour dire c'est un assassinat qui a eu lieu chez nous. Quelque part, c'est notre souveraineté hein, avec laquelle on a joué. On a bien vu que M. Biden n'a pas emboîté le pas. Il ne s'est pas rangé derrière un allié de toujours qui est le Canada. Euh, il souhaite justement, pour des intérêts géostratégiques, économiques aussi, mais il souhaite protéger ses relations avec l'Inde. Mais... Il se joue, mine de rien, énormément. Quand on parlait de revoir l'ordre mondial ou l'équilibre mondial qui est en place depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis, bien sûr, l'effondrement du bloc soviétique, on a pensé pendant longtemps que les Américains sont seuls en piste. Euh, on voit à quel point ce n'est plus le cas puis à quel point chaque pièce qu'on déplace sur l'échiquier a des retombées énormes. Un peu la théorie des dominos. Hein? Chaque fois qu'on oui. a un nouveau partenaire, oui. on risque de faire tomber, euh, on risque de faire déraper la situation. Euh, tout ça se rejoint finalement. Et si on me donnait euh, un vœu à réaliser, qu'est-ce que j'aimerais être assis dans l'équipe de sécurité nationale du, et et oui. de, de, au secrétariat d'État américain, ne serait-ce que pour entendre les arguments? Parce qu'ils sont divisés à l'intérieur de l'administration Biden aussi. Euh, on les, les remarques, elles sont légitimes. Les critiques, elles sont légitimes. Et elles se font entendre aussi au sein de l'équipe.
4: C'est difficile à trancher. Écoute, euh, j'aime ça parler de culture américaine avec toi. J'ai vu la bande-annonce d'un documentaire, mon cher Luc, et bien sûr, j'ai tout de suite pensé à toi. C'est un documentaire qui a pris l'affiche <rire> dans certains cinémas euh, aux États-Unis. Documentaire sur une de mes idoles, documentaire sur la personne pourquoi j'ai commencé à faire de la chronique. C'est à cause de ce gars-là. C'est Tom Wolfe. Il euh, y a un gros documentaire qui ah. était fait sur Tom Wolfe et ça s'appelle Radical Wolfe. Je t'enverrai la bande-annonce. Tom Wolfe, c'est l'inventeur du nouveau journalisme. Le nouveau journalisme, c'est... Ouais. Habituellement, le journaliste, c'est très seulement les faits. Très objectif. Aucun sentiment. Aucune émotion, etc. Lui, il dit, je vais rentrer de l'émotion dans le journalisme. Je vais rentrer des hyperboles je vais rentrer peut-être euh, euh, des, 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 des formes d'écriture qui appartiennent à la fiction, je vais rentrer ça dans... Est-ce que c'est une bonne chose de mélanger, c'est le mélange des genres, finalement. C'est du journalisme, ouais. en même temps, c'est de la chronique, en même temps, c'est de la fiction, en même temps, c'est de la caricature. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, l'héritage de Tom Wolfe? <rire> toi qui es monsieur, les faits, Écoute, les faits, les, le les même... faits, là. <rire>
0: C'est drôlement, drôlement intéressant parce qu'effectivement, mon rôle en classe, c'est un peu de nous éloigner des émotions pour tenter d'aller chercher les faits puis de tenter de regarder quels sont les enjeux. Euh, mais comme n'importe qui, je m'assois à la maison, j'ai des réactions ou des réactions émotives. Là, on peut se développer une forme de carapace, mais elle n'est jamais sans faire cette carapace-là. Puis en plus, ben, j'ai eu l'occasion de travailler avec deux journalistes, je pense, qui se sont inspirés de ça. Benoît et toi, vous êtes comme les porteurs chez nous, euh, tous les deux, de, de ce genre de journalisme-là. Euh, écoute, euh, une des choses que je déplore, euh, en général, puis tu vas voir le lien que je fais avec, avec Wolf là-dedans, c'est... Euh, les gens s'intéressent relativement peu, souvent, aux nouvelles, pas assez à mon goût, mmh. euh, ou encore à, à certaines nouvelles, comme les nouvelles internationales, parfois c'est les nouvelles économiques. Ce type de journalisme-là a attiré plus de gens devant les écrans, ou encore devant les versions papier ou maintenant devant les versions web des nouvelles. Et euh, je pense que tant et aussi longtemps qu'on s'assure qu'on entoure ça, qu'on vient de, de, de créer un intérêt ou parfois on a mis le feu à une situation littéralement, tant et si longtemps que ça peut nourrir un débat et qu'on arrive à récupérer le débat moi, je pense qu'il y a un échange qui est positif là-dedans. Le problème, c'est toujours, tu me diras, c'est un peu cliché, mais c'est une question d'équilibre. Mmh. Si on va trop loin dans l'émotion, ben là, on oublie complètement les faits. Mmh. Mais quand on évoque, euh, quand on évoque Tom Wolfe dans, dans ce dossier-là, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on va jouer, on intéresse les gens, on va chercher l'émotion, puis comment ça nous touche dans la vie de tous les jours ou dans notre réalité comme citoyen d'un pays, mais les faits sont là à côté. Euh, c'est comme, c'est vrai, c'est dangereux, c'est un jeu d'équilibriste. On l'a vu dans certaines émissions qui jouent à la fois sur le divertissement pas à la fois sur la nouvelle. On se dit ben à quel point c'est devenu un spectacle à quel point c'est de l'information. Euh, moi, à partir du moment où je suis capable de récupérer ça, à partir du moment où ça ne fait que lancer un débat, ouvrir une discussion, puis parfois sur des choses sensibles qu'on n'oserait pas aborder, euh, écoute, je pense que j'applaudis à ça. Donc, Mais ça ne peut pas être la seule version, non. ça ne peut pas être la seule forme. Mais à partir du moment où je vais chercher plus d'attention, plus de gens, plus d'intérêt. Moi, je pense qu'il y a une contribution qui mérite d'être soulignée.
4: Il était toujours habillé en blanc, tirait qu'à t'épingle. Écoute, je l'ai déjà croisé ouais. à New York, sur la 5e avenue. Vrai? Je marchais à New York, je l'ai croisé, j'avais les genoux mous. J'étais comme une, une midinette qui rencontrait <rire> Mick Jagger. ok? Je n'ai pas pu y parler. J'étais tellement estomaqué d'avoir vu mon idole, Tom Wolfe. <rire> je n'ai pas pu y parler. Puis Il ressemblait à Tom Wolfe, habillé en blanc, sa petite canne et tout ça. Là. Un personnage incroyable. J'ai tellement hâte ah, bah, euh... de...
0: C'est un gars, c'est un gars d'une intelligence supérieure ouais. qui a une plume absolument extraordinaire. On sait qu'il a produit des romans aussi, des œuvres. Excellent. Oeuvres, euh, qu a, il a, il a, il a mêlé aussi histoire et, euh, et romance là, dans, ses, euh, dans, dans, dans ses ouvrages. Moi, c'est ce qui me fascinait. Mais en même temps, mon travail, c'est d'être historien. Oui. Quand il joue dans l'histoire, puis il y a romance une partie, et... moi, je me dis, on peut intéresser un public plus large je m'assurais de faire le reste de la job ensuite où je couvrirais les angles morts bah, Man, en, en lisant, mais c'est un talent en lisant ces
4: longs reportages, tu dis qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est inventé, tu sais quand on lisait Pierre Foglia voilà. dans la presse, puis racontait des histoires, voilà. Y a-tu inventé telle affaire pour faire de l'effet ou ça <rire> s'est avéré, c'est <rire> tu sais, comme le mélange des gens, c'est un peu flou je t'envoie la bande-annonce, c'est vraiment à voir Radical écoute, Wolf
0: Envoie-moi envoie ça et je veux qu'on s'en reparle j'aimerais okay. ça qu'on écoute ça chacun de notre côté mais qu'on repartage ensuite sur le dossier <rire>
4: OK, merci, Luc. La liberté est toujours intéressante. Bonne journée.
1: Martineau.
4: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Gilles Pro. Bonjour, mon
10: cher Richard. Richard Martineau. Bon, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des
4: cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce
9: qu'on dit. La rencontre pro Martineau.
4: Gilles, vous avez vu ça, c'est des chiffres, euh, c'est le QLF, je crois, qui a rendu ça public. Euh, c'est euh, de, de plus en plus de, de, de jeunes fréquentent les universités anglophones à Montréal. Euh, on dit, qu'ils sont de plus en plus populaires. Les étudiants étrangers viennent ici, puis vont dans les universités anglophones, puis de plus en plus même de francophones euh, fréquentent les universités anglophones. Vous en pensez quoi?
10: c'est très vrai. Il faut aller pour se situer tout de suite tu vois au plateau Mont-Royal, où là, il y a une pléthore de Français. Ah, oh, c'est intéressant de voir que les jeunes Français viennent s'ajouter à la population de Montréal. Où est-ce que tu étudies? J'étudie à McGill. On préfère McGill parce que c'est un diplôme qui est très reconnu dans le monde, comme quoi l'Université de Montréal est une université de laisser pour compte, ou l'UCAM aussi. Alors, c'est une vague incroyablement forte et qu'on refuse de voir le pseudo-gouvernement nationaliste qui cite souvent Camille Lorrain, ils ne savent même pas qui est Camille Lorrain, mais ils le citent pareil, ne faire rien pour bloquer ça, justement, l'accès des francophones qui soient étrangers ou québécois, par exemple, d'abord au cégep, on devrait aller au, à la fin du cégep en français seulement, mais euh, c'est tout à fait exact, ce qu'on sort là, justement, avec ces statistiques qui sont très inquiétantes. On goûte tranquillement à la louisianisation et on s'en aperçoit pas.
4: Vous écrivez aujourd'hui une chronique dans le journal « L'innocence débordante du Canada, euh, trop faible pour protéger ses réfugiés ». On voit en Europe, il hein, y a vraiment des problèmes d'immigration massive en Europe. Il y a des pays comme en Italie là, qui savent plus quoi faire parce qu'ils reçoivent des vagues et des vagues et des vagues de réfugiés. Euh, oui. Vous nous trouvez naïfs au Canada
10: on est très naïf, on est tata, puis on l'a on toujours été. Le Canada a toujours été réputé pour être une porte de grange où on rentre. Mais il y a des mystères que je ne comprends pas, je ne parviens pas à comprendre, euh, Richard. Comment se fait-il qu'il rentre tant de réfugiés, par exemple, et là, tout de suite, quand on voit le douanier la douanière, ah ben, moi, je viens d'un pays d'une dictature, puis je suis maltraité, puis je suis menacé. Bon, rentre, puis on va examiner ton cas, on va te donner un chèque en attendant. Il y a cinq, il y a dix, il y a 15 ans ou 20 ans, comment se fait-il? D'abord, il y avait moins de réfugiés, ils ne venaient pas. Comment se fait qu'ils ne quittent pas leur pays? Ils avaient les mêmes dictatures mmh. au-dessus de leur tête. C'est drôle, hein? Est-ce qu'on ne sent pas un courant, quelque part, qu'une odeur euh, aphrodiaque de vouloir aller au Canada parce que c'est un pays généreux et naïf et qui, socialement, va me donner quelque chose à moi par rapport qui est dans le milieu de la steppe euh, au Niger ou ailleurs, au bas du Alors, il y a des questions qui se posent pour lesquelles on ne, on ne répond pas. Et euh, sur le plan de l'interne au Québec, on n'a jamais été aussi fou. T'en parles avec pertinence ce matin dans ta chronique. J'invite les gens à la lire. Oui, aussi fou, justement, des batailles autour euh, euh, des genres, la bataille autour du. Foulard, quand tu vois des bonnes femmes dans la rue, comme j'ai vu dimanche passé, des iraniennes, c'est bien beau elles se battent pour leurs consoeurs qui euh, n'ont pas peur de défier le, le, le pouvoir des Ayatollahs. Elles ne veulent pas porter le foulard, mais elles sont ici dans les rues de Montréal avec le foulard. Tu prouves encore une fois, les naïfs ne le voient pas, tu prouves encore une fois que le foulard n'est pas religieux, il est politique puis le wokisme qui rentre là-dedans. Et euh, pendant ce temps-là, le petit gouvernement du Québec perd son identité. Quand tu vois ces manifestations dans les téléjournaux, ça fait le tour du monde et tu vois que des banderoles anglaises, des drapeaux canadiens, red maple et ces gens-là n'ont pas eu de cours d'initiation sur l'intégration dans cette société québécoise qui est distincte du Canada. Oui. Leur ont cuir à l'ambassade canadienne de l'UOPADJ et ajoutons à cela, hier, j'en reviens pas, j'ai dressé les cheveux, euh, puis j'en ai des cheveux, ajoutons le fanatique Giselin Picard, le grand représentant des oui. Autochtones et des Inuits. Venir traiter le Québec de cancre parmi toutes les provinces de la Confédération, le Québec est un cancre dans le traitement de ces minorités autochtones. T'as envie de dire, toi, que depuis René Lévesque, le Québec n'a pas donné l'exemple en main tendue à ses minorités autochtones qui ont le plus offert, qui est allé le plus loin possible dans le cadre confédéral où, malheureusement, les Autochtones préfèrent écouter Ottawa. Et Picard, depuis le temps qu'il est là, ça fait des nuits qu'il est là, des nuits, des mois, des années, à un gros salaire payé par Ottawa. Jamais, jamais, jamais as entendu Picard sur la place publique venir revancer une législation ou une main tendue du gouvernement du Québec.
4: Aujourd'hui et demain, aujourd'hui, on est bien le 21, c'est ça, 21. Aujourd'hui et demain, euh, l'Université de Montréal, le département d'histoire de l'Université de Montréal, c'est sérieux, ce monsieur, euh, organise euh, des, un colloque pour dénoncer le colonialisme du Québec, dénoncer le colonialisme génocidaire du Québec. Là, ça a qu'on aurait massacré les Autochtones, et c'est ça qu'on va enseigner pendant deux jours.
10: Je... C'était cœur! Comment peux-tu dire ça pendant que tu as tenu 200 ans de temps avec tes alliances, avec toutes les communautés indiennes, les dix sur onze au Québec étaient avec nous? Comment peut-on dire ça ben oui. quand tu as vu Pontiac se soulever, mettre une armée de cinquante 000 hommes? puis qui veut revenir au régime franco-indien. Comment peut-on dire ça dans une faculté de l'Université de Montréal Comment ça comprend les Français qui préfèrent aller à McGill? Bartol, bon, le département <rire> d'histoire de l'Université de Montréal a été un des plus nobles, des plus instructifs. Maintenant, ça a été noyauté par ces des esprits tordus qui viennent défaire l'histoire et comme ça vient d'une institution de haut savoir, Oh ben là, on va écouter, ça doit être vrai. C'est quelqu'un de mm l'Université -hmm. de Montréal qui le dit. C'était Amherst,
4: Amers qui donnait Amers qui donnait des couvertures contaminées là, aux Amérindiens, c'était pas pas la Nouvelle-France, c'était pas les Québécois. La loi sur les Indiens, c'est fédéral. Les pensionnats là, autochtones, c'était surtout au Canada. C'était pas beaucoup au Québec. Comment ça fait qu'ils s'en prennent pas au Canada? Comment ça fait que c'est tout le temps le Québec et les mots racistes sont Québécois? Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
10: Parce que il y a justement un plan qui existe depuis une quinzaine d'années, depuis que, depuis que le Parti québécois a disparu du décor, en quelque sorte, qui consiste à en finir avec cette peuplade qui s'appelle la peuplade des Québécois, à en finir les standardiser, les angliciser, les rendre semblables à nous. Et une fois qu'on ressemblera à cette bande de fanatiques-là, ils vont être les premiers à encore même si on transfère notre culture de la nôtre à la leur, ils vont nous traiter de lâche. Vous n'avez pas été si courageux pour vous battre Ils vous défendre. C'est ce qui nous reprocheront encore.
4: On va être gentil. Ils vont nous considérer gentils le jour où on va laisser tomber notre langue et notre culture. Puis on va permettre aux immigrants de parler anglais tout le temps sur le milieu de travail. Là, on va être fin. C'est ça qu'ils veulent, finalement. Au,
10: au nom de l'efficacité nord-américaine. C'est le rapport Alpha dont Sherpstein Bride avait sorti en 1980. C'est en fait grand bruit à l'époque, on oublie vite. C'est ça le problème de l'information. On travaille dans l'information, on est des, des historiens d'un jour, puis en accumulant toutes les nouvelles d'un jour, on vient à bout de faire un livre d'histoire, mais on n'a pas retenu, et on ne retient pas deux jours après. Pourquoi? Parce que la nouvelle a été par une autre, mais le rapport Alpha parlait justement de faire du continent nord-américain au nom de l'efficacité un continent avec une seule langue, la franca-lingua, c'est-à-dire la langue anglaise. Et le petit gouvernement du Québec, avec ses 400 ans d'histoire, qui est supposé être responsable, ne l'est pas. Par pas de langue à Lego, ça l'agace.
4: Ah non, il n'en parle plus. D'ailleurs, en terminant, Gilles, euh, vous dites, là, comment ça fait qu'il y, y a plein de réfugiés, là, je veux dire, les, 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 ces, ces temps-ci, depuis quelque temps. Il faut se rappeler là, que c'est le maudit tweet de Justin Trudeau là, qui a dit aux gens, là, les miséreux du monde entier, venez au Canada, on est généreux, on va vous accueillir à bras ouverts. Les gens sont pas fous, ils l'ont vu. Ça a fait le tour du monde, ça, cette, cette invitation-là de Justin Trudeau.
10: – Exactement, puis il n'y a pas de nationalisme, puis j'aurais du jour où il n'y aura pas de nation, je ne peux pas comprendre qu'un gars te garoche des têtes à la crème, là. Puis, comme ça, et que personne ne réagi, parce que, mon cher Richard, il n'y a plus d'autorité au Québec, il n'y a plus d'élite, il n'y a plus un Claude Rayun, un Lucien Bouchard, un René Lévesque ou un penseur quelconque, il euh, n'y en a plus pour aller sur la place publique, pour au moins le lendemain dans une taverne une brasserie, un restaurant on discute, as Tu as vu ce qu'un tel a dit hier, il n'y en a pas ben Gilles,
4: Gilles, 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 euh, regardez ça c'est l'université, c'est quoi, c'est l'université euh, non, c'est le cégep Garneau cégep Garneau à Québec a fait une semaine anglais, English Week là. et là, euh, Jean-François Roberge qui est le ministre responsable de la langue française il les a pas critiqué. il n'a rien dit si ça avait été Simon-Jolin Barrette qui avait été ministre de la langue française comme il l'était il les aurait critiqué en maudit mais là, M. Robert, il n'y a rien, là. Un de chouette, c'est correct.
10: » Robert, c'est un grand tata. Tout ce qu'il aime, c'est son uniforme avec sa limousine. Il est allé à l'éducation. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a laissé comme marque euh, dans l'histoire du ministère de l'Éducation pour un temps aussi court, parce que c'était un incompétent, qui n'a a pas d'autorité, il n'y a pas eu d'idées nouvelles justement, à faire transcender dans le système de l'éducation et là, voilà qu'encore une fois, il joue avec ses lunettes roses. Il a été contredit par Pascal Derry. Heureusement qu'il était là. Oui. Ça ne change rien. Même Legault est allé dire « Ça, c'est un miracle. Ça n'a jamais été repris nulle part. » goût il y en a dit « à ça de Montréal de l'anglicisation. » Il a oui. ses paroles. Bon, « Mais après, il se passe quoi quand tu as eu ta, ta concert, là toi, au Journal de Montréal, il y a deux ans, trois ans, que c'est promené avec un micro euh, caché pour elle est allée dans tous les commerces de Montréal pour voir si on parlait français pour se faisait servir en français. Tout le monde était affusqué, même Trudeau, Ottawa, puis le Québec, pis la société de ci, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis C'était il va bah, falloir faire quelque chose. va falloir... Voilà enfin, le slogan du Québec que j'enlève <rire> vraiment sur la plaque. Je me souviens, c'est il va falloir non, il va falloir s'asseoir.
4: C'est comme la, la CAQ disait on verra. Alors, c'est ça. On verra, c'est notre devise. Merci beaucoup. Bon week-end, Gilles.
3: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau,
9: il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
0: Mathieu Bacoté. Il représente un
11: segment très important de l'opinion publique
4: Richard Martineau Tu vis sur quelle planète? La rencontre Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie C'est hallucinant La
3: rencontre
1: Bocoté-Martineau
4: Alors euh, le débat sur l'identité de genre, le ton monte, on a vu des engueulades hier dans les rues de plusieurs villes canadiennes dont Montréal. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses?
11: Ben, moi, je suis d'abord frappé par le traitement médiatique qui est fait de ça. Euh, la presse canadienne, qui euh, un peu au côté AFP, tu sais, l'agence France Presse, moi j'ai surnommé ça depuis longtemps, l'agence française de propagande, mais ben, la presse canadienne mmh. euh, nous dit « manifestation, là, je résume, manifestation à la grandeur du Canada contre les LGBT. » Un instant, c'est pas des manifestations, peu importe ce qu'on pense des manifestations, c'est pas des manifs contre les LGBTQ2 et ben, ainsi de suite ce sont des manifestations contre l'enseignement de la théorie du genre à l'école. Est-ce que par ailleurs, dans ces manifestants, il y a des, des, des courants excessifs qui euh, prennent prétexte de ça pour faire une critique, soit, euh, on imagine, l'homosexualité, tout ça, c'est tout à fait possible et c'est condamnable. Mais l'idée de la critique de la théorie du genre, tu ne peux pas assimiler ça à des, des manifestations anti-LGBT. Un. Deux, le traitement médiatique qui en est fait par Justin Trudeau, euh, par, politique, -je, par euh, Valérie Plante, qui dit que ce sont des manifestations de haine qu'on a vue à Montréal ou ailleurs. Encore une fois, est-ce qu'on nous explique qu'être critique de la théorie du genre, remettre en question les fameux, les, les nouveaux pronoms, se demander s'il est normal de généraliser le questionnement sur l'identité de genre chez les enfants, est-ce que c'est de la haine? Si oui, il va falloir le dire clairement. Ensuite, ce qui est assez fascinant, et ça, c'est ce qui a fait rire tout le monde, c'est ce sont des alliés qui sont, euh, qui se sont retournés les uns contre les autres. La grande coalition anti-laïcité, euh, avec d'un côté les woke et de l'autre côté euh, les, les islamistes, eh bien, se sont rencontrés mais face à face avec cette scène étrange où on a un militant antifa ou euh, woke à tout le moins qui dit de mémoire à une musulmane, fasciste go home. Donc, retournez chez vous dans votre pays. Mais c'est on ne sait plus exactement comment ils se comprennent entre eux. Donc, il y a une espèce de le courant. La grande coalition progressiste se décompose de l'intérieur autour de cette question. Donc, il faut vraiment distinguer chaque chose. Puis c'est certain, là, je le dis, on peut facilement, avec un micro, aller trouver des... Euh, il y a toujours un zigoto dans une manif qui va dire une horreur, il y en avait. Mais, oui. Mais si on veut parler de haine à tout prix, eh bien, les militants qui étaient là qui pour qui la théorie du genre doit être enseignée à l'école comme ça de Eux aussi, il y avait des haineux parmi eux, ne nous trompons pas. Mais le récit médiatique est tel qu'on a l'impression que d'un côté, il y avait la lumière, de l'autre côté, il y avait les méchants. Euh, C'est assez fascinant.
4: Il y a un petit vidéo rigolo qui circule sur les médias sociaux que j'ai vu. C'est un homme, il est devant, il est à une table, il est devant un enfant, OK, euh, Mathieu, l'enfant a peut-être 10-11 ans, et il lui dit, eh, regarde, je te donne un choix. Là, il met, il met de l'argent sur la table, il dit, voici 10 000 il dit ça, je te soit as 10 000 mais tu vas l'avoir seulement dans une semaine, ou alors je te donne un petit gâteau, genre un petit Joe Louis, et là, tu l'as tout de suite. Qu'est-ce que tu préfères? Et le petit gars prend le gâteau. Et là, c'est écrit, voilà pourquoi il ne faut pas laisser des enfants choisir leur genre. OK? <rire> c'est et, et, assez drôle. Et tu as vu cette femme-là, 21 ans aujourd'hui, elle a changé de sexe quand elle avait 16 ans, elle le regrette, et elle dit... Des enfants ne devraient pas pouvoir consentir au retrait définitif de certaines parties du corps sans comprendre ce que ça signifie. J'ai subi une intervention médicale sans vraiment en saisir les effets à long terme. Est-ce que les, les mineurs sont à même de pouvoir comprendre et les aboutissants de, 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 de ça, l'identité de genre? Gens oui, mais, mais, mais
11: bien sûr que non. Bien sûr, premièrement, ça, il, faut juste, il faut toujours tout distinguer. La dysphorie de genre, ça existe. Okay? Personne ne conteste. Donc, il y a des individus qui sont aujourd'hui dans une situation, puis ça doit être tragique, puis on a été étranger à son propre corps, puis vivre ça comme une douleur, parfaite. Et ça, qu'il y a un accompagnement médical, psychologique, tout ce qu'il faudra pour ces gens-là, il n'y a pas de souci. Puis qu'il y a le, le refus de toute forme de stigmatisation, c'est aucun souci. Mais, aujourd'hui, ce dont on parle, c'est qu'on a pris cette catégorie-là très, très particulière, c'est très, très, très minoritaire, c'est moins qu'on peut se dire, et on a décidé de généraliser le questionnement sur le genre, à l'ensemble des enfants, puis là, tu le vois en Belgique, tu le vois en France, tu le vois au Canada, tu le vois au Québec... Donc, on impose ça, puis moi, j'appelle ça une opération de déstabilisation psychique à l'école. C'est-à-dire, là, quoi qu'on en dise, l'enfance, l'adolescence, faut consolider les repères. Et là, on sème dans l'esprit de 99,9% des gens des questions qui devraient pas se poser. On n'était pas censé te demander si tu es vraiment raccord entre ton sexe et puis ce qu'ils appellent aujourd'hui ton genre. Ce c'est pas une question qui se pose depuis la nuit des temps, puis pour 99,X% de l'humanité. faut juste le garder à l'esprit. Et là, aujourd'hui, on veut généraliser ce questionnement. Eh ben, je m'excuse, mais là, si en plus, on donne la possibilité à des enfants, ou des adolescents plutôt, d'avoir une opération de changement de sexe qui, qui, qui est tragique, c'est de la mutilation, il ne faut pas se tromper... Eh bien, moi, je pense que c'est une irresponsabilité. Ce sont des enfants sacrifiés au Dieu progrès. Alors, ce sont des enfants sacrifiés au Dieu inclusion. Et toute époque a fini par faire des sacrifices humains, en soi en passant. C'est simplement qu'à notre époque, les sacrifices mm. humains dont nous parlons, ce sont des sacrifices accomplis au nom du progrès et qui passent par la mutilation du corps d'adolescent. Et en, encore une fois, je le dis, pour les cas réels de dysphorie de genre, je pense que c'est une tâche élémentaire, un devoir élémentaire que d'accompagner ces gens. Mais ensuite, prétendre qu'il y a une, une dysphorie de genre généralisée euh, au nom de la théorie du genre qui dit que le sexe est finalement euh, une enveloppe corporelle désuète à l'ancienne et que la vérité serait dans l'authenticité du genre, dans le ressenti, à un moment donné, il y a des limites au triomphe du ressenti. Euh,
4: les faux amis, tu sais, des fois, des gens qui sont d'accord avec nous, mais que pour les mauvaises raisons. Là, on se retrouve, toi et moi, parce qu'on se pose des questions sur l'enseignement euh, de l'identité de genre à l'école. Là, on est dans le même sac que des intégristes religieux. Attends une minute, là, les intégristes religieux, ils veulent même pas qu'on parle d'homosexualité à l'école. C'est pas mon non. cas, c'est pas la même affaire. Là, là non, on sûr. se retrouve avec des faux amis qu'on n'aime pas nécessairement. Moi,
11: ouais, mais moi, moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est à quel point on nous les, on nous les met dans les pattes. Hein. C'est-à-dire que notre questionnement, je pense, est intelligible dans l'espace public. Mais une partie du récit médiatique donne une importance démesurée à ce que tu appelles les faux amis, à cela, pour dire, vous voyez qui sont vos compagnons de route, vous pensez prétendre parler de la théorie du genre, mais dans les faits, vous êtes complices des gens qui voudraient criminaliser l'homosexualité, tout ça. Un instant, un instant, capitaine, je veux dire, il faut, faut juste distinguer les choses. M'en est ceux qui ont cette bataille-là, c'est la leur, c'est pas la mienne, et ça, je dirais, ça ne me concerne pas. Puis si jamais réussissait à faire des percées sur l'homosexualité, eh on se porterait à la défense, évidemment, euh, des droits des homosexuels. La question ne se poserait même pas. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on cherche à faire passer la critique, de la présence de la théorie du genre à l'école pour l'expression soit voilée, soit maquillée d'une opposition plus profonde. Bon, on nous dira ou LGBT, l'homosexualité. C'est une, c'est une re. Ça, c'est une stratégie médiatique de disqualification par l'association. Euh, je, je, oui. Ensuite, ensuite, je note qu'on dit les intégristes religieux là, il faut être honnête. À un moment donné, le, le, concept de religion est quelquefois un peu trop englobant. Ceux ce qui se mobilisent, surtout, on l'a vu au Canada. On l'a vu à Bruxelles. Ce sont surtout, ça, ça vaut la, les, les franges les plus conservatrices dont tu parles. C'est des franges musulmanes, pour l'essentiel. Il y a des chrétiens. Mais le voile islamique est partout présent dans ces manifestations. Et là, c'est intéressant de voir ça. Donc, on ne veut, c'est un malaise, encore une fois. C'est un malaise pour nos progressistes. Parce Mais... qu'ils étaient supposés tous alliés. Et là, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Ça les déstabilise.
4: La bonne nouvelle de ces manifestations-là, euh, parce qu'il y en a une, c'est qu'on dirait que le camp progressiste a découvert que les intégristes musulmans, bien, il y a un problème avec eux autres, là, tu sais, ben, finalement, que, là, si une femme porte le voile et si une femme ne veut pas s'en départir, c'est super important, son voile... Euh, j'ai raison de croire qu'elle fait partie peut-être du pan le plus rigoriste de sa religion et qu'elle mmh. risque d'être contre les gays, qu'elle risque d'être contre l'avortement et tout ça et là les progressistes viennent de se dire ah mais ben, regardons ça il y a des extrémistes chez les musulmans mais ben, arrivant en ville <rire> ben, moi, je, je te
11: voudrais en, par, en passant dans tout le débat sur la charte des valeurs puis ensuite sur la loi 21 puis des accommodements raisonnables plus largement. Nos amis progressistes, pour reprendre ta formule, là, ont jamais eu le problème d'avoir des faux amis. Hein. Eux, ils faisaient toutes les coalitions nécessaires pour être capables de faire tomber la laïcité, et puis ils ne s'encombraient pas des nuances que nous faisons aujourd'hui de notre côté. Disons ça comme ça. Euh, mais il va falloir éviter que ce débat soit confisqué euh, entre, d'un côté, euh, on pourrait dire euh, l'islamistan puis de l'autre côté, le wokistan. Je veux dire, le commun des mortels, tu sais, des gens normaux, conservateurs, progressistes, de gauche, de droite, de centre, je dirais mariés, pas mariés, à côté, pas à côté, divorcés, pas divorcés, mais qui globalement pensent encore que le sexe n'est pas une donnée optionnelle dans la construction d'une identité. Tous ces gens qui croient encore à la biologie, qui croient que 2 plus 2 égale 4, qui croient qu'un homme ne peut pas être enceinte, euh, qui croient qu'une femme a pas de prostate, qui fait la longue liste de tout ça, puis oh, j'oserais pas aller plus loin, qui ça les agace qu'on dit en place père et mère par parent 1, parent 2. T'sais, bon, tous ces gens-là, là, là c'est la vaste coalition des gens qui ont du bon sens. Et puis, me semble-t-il, normalement, on devrait s'entendre. Mais non parce qu'il y a une forme de paradoxe à notre époque, on n'arrête pas de dénoncer avec raison l'anti-science, les propos anti-scientifiques mais quand on touche la question du genre entre guillemets, là la biologie disparaît la biologie c'est une forme de savoir réactionnaire hein. je veux dire, comme la génétique sous UR... en URSS était vue comme une, une, une science réactionnaire et Lysenko est arrivé pour nous expliquer qu'il y avait une nouvelle génétique qui était conforme désormais au, au, à la théorie marxiste-léniniste, mais aujourd'hui il y a une biologie apparemment conforme à la théorie diversitaire de l'identité de genre, Eh ben je m'excuse mais on peut dire un instant puis j'insiste là, ça implique pas un seul instant de stigmatiser quoi que ce soit, ça juste de rappeler qu'à l'école, 2 plus 2 égale 4 et c'est pas 2 plus 2 égale. Cela, ça, ça donnera ce que vous voulez en fonction de votre vision de l'authenticité et de l'inclusion.
4: Puis là, c'est un comité des sages là, qui va décider euh, qu'est-ce qui va être enseigné exactement à l'école. Euh, premièrement, je n'ai pas entendu de nom. Il n'y a personne qui a encore été nommé. Puis c'est qui ces sages-là? Qui va les nommer ces sages-là? Et à quelle tendance <rire> ben moi, ils vont appartenir ces sages-là?
11: Ben, rappelle-toi le comité d'experts Bouchard, de Bouchard-Taylor. Hein, en Bouchard et Taylor qui étaient déjà deux multicultis. Puis quand tu regardais le comité d'experts, ils étaient tous multicultis, sauf Jacques Beauchemin, qui était le seul euh, nationaliste dans la vente. Donc, sinon, donc, leur comité d'experts et de sages était tellement orienté, ils s'en étaient presque comique. Bon, eh ben moi, leur comité de sages, cette fois-là, je vais quand même regarder ça avec attention pour voir qui sont les grands experts qui vont venir nous expliquer ce, appelons ça, la... la nouvelle vérité des choses en ces matières, selon la, la révélation quasi-religieuse qui veut que l'homme ne naisse pas homme ou femme mais indéterminé, puis il décidera un jour. Puis moi, j'ajoute, quand dans les programmes scolaires on enseigne désormais le YEL, quand dans les programmes oui. scolaires on parle de sexe assigné à la naissance, pour moi, c'est de la propagande à l'école, et on peut dénoncer ça sans que ça soit assimilé par M. Trudeau ou Madame Plante a des discours haineux.
4: C'est une commission parlementaire qui aurait dû avoir euh, comme le PQ le proposait, et non un comité de sable. Ou,
11: ou la simple exercice de la raison et du bon sens, mais apparemment ça s'est dépassé. Donc on va se replier sur une commission parlementaire. Apparemment, c'est là où s'exprimera le bon sens.
4: Écoute, on va avoir une commission parlementaire pour savoir si l'eau est mouillée. Au moins, on ne peut pas se prononcer, là. Alors on va demander à des experts qui vont nous dire, est-ce que l'eau est vraiment mouillée?
11: Oui, eh d'autant que si le sable se sent haut, est-ce que ce sable ne serait pas de l'eau à sa manière? Il ah, ah, faut se poser la question. <rire>
4: Mathieu, tu es en forme. Merci à demain. Bye. Bonne journée. Bye bye. Salut. Hey, C'est tout le temps qu'il nous reste. Merci à l'excellente équipe euh, qui me soutient et m'encadre. Euh, Marianne Bessette à la recherche. Merci beaucoup. Max Émile Sayer aussi. Et Jean-François euh, Jean -François Roy à la réalisation, de la mise en onde. C'est Benoît du Trisan qui prend la relève. On se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.